1: Entre las sombras espesas se vislumbraban formas vagas, cubiertas de escombros. Unas formas eran cilíndricas, otras bulbosas y otras parecían huevos, más precisamente, huevos rotos. La mayoría estaban abiertas o desgarradas, otras eran simples esqueletos. Todas eran astronaves, abandonadas. Záfada avanzó, frustrado, entre aquellos armatostes. Nada había que pudiera ser remotamente útil. Hasta la simple vibración de sus pasos causaba que los precarios restos se desmoronaran más sobre sí mismos. Hacia la parte de atrás del edificio yacía una vieja nave, algo mayor que las demás y enterrada bajo más espesos montones de polvo y de telas de araña. Sin embargo, sus contornos parecían intactos. Zafat se acercó a ella con interés, y en el camino tropezó con un cable. Trató de apartarlo y descubrió con sorpresa que seguía conectado a la nave. Para su entera satisfacción, oyó que el cable emitía un murmullo ligero. Incrédulo, miró fijamente a la nave y luego al cable que tenía entre las manos. Se quitó la chaqueta y la tiró a un lado. Se puso a gatas y empezó a seguir el cable hasta el punto donde se juntaba con la nave. La conexión era firme y la leve vibración del murmullo se hacía más nítida. Su corazón latía deprisa. Limpió unos tiznones y aplicó una oreja al costado de la nave. Solo oyó un ruido débil e indeterminado. Revolvió febrilmente los escombros que ocultaban el suelo y encontró un trozo de tubo y una taza de plástico no biodegradable. Con ello fabricó una especie de estetoscopio rudimentario y lo colocó contra el costado de la nave. Lo que oyó le trastornó las cabezas. La voz dijo, «Las líneas de cruceros interestelares piden disculpas a los viajeros por el continuo retraso de este vuelo. En estos momentos esperamos que embarquen». Nuestra dotación de servilletas de papel empapadas en limón, para su comodidad, refrescamiento e higiene durante el viaje. Entretanto, les agradecemos su paciencia. La tripulación volverá a servir en breve café y galletas. Zafa dio unos pasos vacilantes hacia atrás, mirando perplejo a la nave. Paseó durante unos minutos, aturdido. De pronto vio un gigantesco cartel de salidas que aún colgaba del techo, de un solo soporte. Estaba cubierto de mugre, pero todavía se distinguían algunos números. Los ojos de Zafat buscaron entre las cifras y luego hizo unos cálculos rápidos. Sus ojos se abrieron como platos. 900 años, jadeó para sí. Era el retraso que llevaba la nave. Dos minutos después subía a bordo. Al salir de la esclusa neumática, sintió un aire fresco y sano, aún funcionaba el aire acondicionado. Las luces seguían encendidas. De la pequeña cámara de entrada salió a un pasillo corto y estrecho que empezó a recorrer con nerviosismo. De repente se abrió una puerta y una figura se plantó frente a él. «Por favor, señor, vuelva a su asiento», le dijo la azafata androide, que le dio la espalda y echó a andar por el pasillo, delante de él. Cuando su corazón empezó a latir de nuevo, la siguió. La azafata abrió una puerta al final del pasillo y pasó por ella. Safad entró después. Estaban en el compartimiento de pasajeros y el corazón de Safad volvió a pararse por un momento. En cada asiento había un pasajero, con el cinturón abrochado. Los viajeros tenían el cabello largo y despeinado y las uñas largas. Los hombres llevaban barba. Saltaba a la vista que todos estaban vivos, pero dormidos. Safad sintió que le atenazaba el terror. Avanzó por el pasillo como en un sueño. Cuando llegó a la mitad, la azafata ya había llegado al final. Se volvió y habló. «Buenas tardes, señoras y caballeros», dijo con voz dulce. «Gracias por soportar con nosotros este pequeño retraso. Despegaremos en cuanto nos sea posible. Si gustan despertarse, les serviré café y galletas». Hubo un murmullo leve. En aquel momento, todos los pasajeros despertaron. Lo hicieron gritando y tirando de los cinturones y de los dispositivos de mantenimiento vital que los tenían firmemente sujetos a las butacas. Gritaron, chillaron y aullaron hasta que Zafat pensó que le iban a reventar los oídos. Forcejearon y se retorcieron mientras la zafata avanzaba con paciencia por el pasillo colocando frente a cada uno una tacita de café y un paquete de galletas. Entonces, uno de ellos se levantó del asiento. Se volvió y miró a Zafat. Asafan se le erizó la piel por entero, como si tratara de desprenderse de su cuerpo. Se dio la vuelta y salió a escape de aquella jaula de grillos. Se precipitó por la puerta y llegó al pasillo de antes. El hombre lo persiguió. Corrió frenéticamente hasta el final del pasillo y rebasó la cámara de entrada. Llegó al compartimiento de pilotaje, cerró la puerta de golpe y la aseguró. Se apoyó contra ella, jadeando. Al cabo de unos segundos, una mano empezó a golpear la puerta. Desde algún sitio del compartimiento de pilotaje, una voz metálica se dirigió a él. No se permite la entrada de pasajeros al compartimiento de pilotaje. Por favor, vuelva a su asiento y espere a que despegue la nave. Están sirviendo café y galletas. Le habla el piloto automático. Vuelva a su butaca, por favor. Zafat no dijo nada. Respiraba con dificultad. A sus espaldas, la mano seguía llamando a la puerta. Vuelva a su asiento, por favor, repitió el piloto automático. No se permite la entrada de pasajeros al compartimiento de pilotaje. Yo no soy un pasajero, jadeó Safad. Vuelva a su butaca, por favor. Yo no soy un pasajero, repitió Safad, gritando. Vuelva a su asiento, por favor. Yo no soy un. Oye, ¿puedes oírme? —Vuelva a su butaca, por favor. —¿Eres el piloto automático? —preguntó Safad. —Sí —dijo la voz desde el cuadro de mandos. —¿Estás al cargo de esta nave? —Sí —volvió a decir la voz—, ha habido un retraso. Para su comodidad y conveniencia, se mantiene temporalmente a los pasajeros en animación suspendida. Cada año se sirve café y galletas tras de lo cual se vuelve a los pasajeros a la animación suspendida para que prosiga su comodidad y conveniencia. Se efectuará el despegue cuando se haya completado el habituallamiento de la nave. Pedimos disculpas por el retraso. Zafat se retiró de la puerta, que ya habían dejado de golpear. Se acercó al cuadro de mandos. ¿Retraso? Gritó. ¿Has visto el mundo en que está la nave? Es un yermo, un desierto. Su civilización ha perecido. De ninguna parte traen servilletas de papel empapadas en limón, hombre. Existen probabilidades estadísticas, prosiguió el piloto, automático en tono severo, de que surjan otras civilizaciones. Algún día habrá servilletas de papel empapadas en limón. Hasta entonces tendremos un breve retraso. Vuelva a su asiento, por favor. Pero. Pero en aquel momento se abrió la puerta. Zafat dio media vuelta y delante de él vio al hombre que le había perseguido. Llevaba una cartera grande. Vestía con elegancia y llevaba el cabello corto. No tenía barba ni las uñas largas. Zafat Beblebrox, dijo, soy Sarniwop. Creo que querías verme. Zafat Beblebrox se quedó atónito. De sus bocas salieron palabras inconexas. Se derrumbó en una silla. Vaya, hombre, vaya. ¿De dónde sales? Preguntó. Te he estado esperando aquí, dijo Sarniwop con indiferencia. Dejó la cartera en el suelo y se sentó en otra silla. Me alegro de que hayas seguido las instrucciones, prosiguió. Estaba un poco nervioso por si salías de mi despacho por la puerta en vez de por la ventana. Entonces habrías tenido problemas. Zafat lo miró, meneó las cabezas y farfulló algo. Cuando entraste por la puerta de mi despacho, te introdujiste en mi universo. Sintetizado por medios electrónicos, le explicó, de haber salido por la puerta, habrías vuelto al universo real. El artificial funciona desde aquí. Con aire relamido, dio unos golpecitos a la cartera. Zafat le lanzó una mirada de odio y rencor. —¿Qué diferencia hay? —murmuró. —Ninguna —dijo Sarniwop— son idénticos. Pero creo que en el universo real los casas ranestelares son grises. ¿Qué es lo que pasa? preguntó Zafad. Algo muy simple, repuso Sarniwop. Su aplomo y presunción inflamaron de ira a Zafad. Sencillamente, continuó Sarniwop, descubrí las coordenadas en que podría encontrarse a ese hombre, el que rige el universo, y averigüé que su mundo estaba guardado por un campo de improbabilidad. Para proteger mi secreto y a mí mismo, me retiré al refugio de este universo enteramente. Artificial, ocultándome en una olvidada astronave de línea. Estaba seguro. Entre tanto, tú y yo, tú y yo, repitió airadamente Safad. ¿Quieres decir que te conozco? Sí, respondió Sarniwop, nos conocemos bien. Carezco del gusto, sentenció Safad, volviendo a caer en un silencio malhumorado. Entre Tú y yo convinimos en que tú robaras la nave de la energía de la improbabilidad, la única que podía llegar al mundo del dirigente, y me la trajeras aquí. Creo que ya lo has hecho y te felicito. Lanzó una sonrisita con los labios apretados y Zafat sintió deseos de darle con un ladrillo en la boca. Ah, en caso de que tengas curiosidad, este universo se creó especialmente para que tú vinieras. Por consiguiente, eres la persona más importante de este universo, añadió Sarniwop con una sonrisa aún más ladrillable. «En el real no habría sobrevivido al vórtice de la perspectiva total. ¿Nos vamos?». «¿A dónde?», preguntó Zafad en tono agrio. Se sentía fatal. «¿A tu nave?». «Al corazón de oro». «Confío en que la habrás traído». «No». «¿Dónde está tu chaqueta?». Zafad le miró con expresión confundida. «¿Mi chaqueta?». Me la he quitado. Está ahí afuera. Bueno, vamos a buscarla. Sarniwop se puso en pie y le hizo un gesto a Safad para que le siguiera. En la cámara de entrada volvieron a oír los gritos de los pasajeros, a quienes se daba café y galletas. El esperarte no ha sido una experiencia agradable para mí, comentó Sarniwop. Que no ha sido una experiencia agradable para ti. Gritó Safad. ¿Qué te has creído? Sarniwop levantó un dedo para imponerle silencio mientras la escotilla se abría de par en par. A pocos metros de distancia vio entre los escombros la chaqueta de Zafad. —Una nave muy potente y notable —dijo Sarniwop. —Fíjate. Mientras miraban, el bolsillo de la chaqueta empezó a aumentar de tamaño de forma imprevista. Se desgarró, haciéndose jirones. El pequeño modelo metálico del corazón de oro, que tanto sorprendió a Zafad al encontrarlo en el bolsillo, estaba creciendo. Se alargó y ensanchó. Al cabo de dos minutos, alcanzó su volumen normal. A una escala de improbabilidad de, dijo Sarniwop, de, pues no sé, pero muy amplia. Zafad se tambaleó. ¿Es que la he llevado conmigo encima todo el tiempo? Sarniwop sonrió. Alzó la cartera y la abrió. Pulsó un interruptor que había dentro. Adiós, universo artificial, exclamó, bienvenido sea el verdadero. La escena resplandeció débilmente ante sus ojos y volvió a aparecer exactamente como antes. ¿Ves? dijo Sarniwop. Es exactamente igual. ¿Es que la he llevado encima todo el tiempo? repitió Safad con voz tensa. Pues claro, contestó Sarniwop. De eso se trataba precisamente. Ya está bien. —dijo zafad —Puedes dejar de contar conmigo, de ahora en. —Adelante no cuentes conmigo. Ya estoy harto de todo esto. Juega a tus propios juegos. —Me temo que no puedes abandonar —le advirtió Sarniwop—, está sujeto al campo de improbabilidad. —No puedes escapar. Sonrió de la forma que a Zafat le producía ganas de darle un golpe en la boca, y esta vez lo hizo. Trece Ford Prefect irrumpió asaltos en el Puente del Corazón de Oro. —¡Trillgen! —¡Arthur! —gritó. —¡Ya funciona! —¡La nave se ha reactivado! Trillgen y Arthur estaban dormidos en el suelo. —Venga, muchachos, que nos vamos, estamos en marcha —dijo, dándoles con el pie para que despertaran. —¡Hola, chicos! —gorgeó el ordenador. Os aseguro que es verdaderamente magnífico estar de nuevo con vosotros, y solo quiero decir que —Cierra el pico —dijo Ford—, dinos dónde demonios estamos. —En el mundo ranestelar b, menudo basurero —exclamó Safad, que entraba en el puente a la carrera. —Hola, muchachos, debéis estar tan asombrosamente contentos de verme, que ni siquiera encontráis palabras para decirme lo estupendo que soy. —¿Para decirte qué? Dijo Arthur confusamente mientras se levantaba del suelo sin entender nada de lo que pasaba. Sé cómo te sientes, dijo Safad. Soy tan estupendo que me quedo sin habla cuando charlo conmigo mismo. Como me alegro de veros, Trillgen, Ford, hombre mono. Oye, um, ordenador. Hola, Mr. Beble Brox. Señor, es un gran honor. Cierra la boca y sácanos de aquí, deprisa, de prisa, y de prisa. —Eso está hecho, compadre. ¿A dónde queréis ir? —A cualquier parte, no importa —gritó Safad, pero se corrigió, claro que importa. —Queremos ir a comer al sitio más cercano. Enseguida, dijo alegremente el ordenador y una explosión enorme sacudió el puente. Un minuto después, cuando Sarniwop entró con un ojo a la funerala, contempló con interés los cuatro jirones de humo. 14. Cuatro cuerpos inertes se sumieron en una oscuridad vertiginosa. La conciencia se apagó, el olvido arrojó los cuerpos al abismo del no ser. El rugido del silencio resonó lúgubremente en torno a ellos hasta que por fin se hundieron en un mar profundo y amargo de rojo inflamado que fue tragándoselos poco a poco y, al parecer, para siempre. Después de lo que pareció una eternidad, el mar retrocedió y los dejó tendidos en una playa dura y fría, como desechos flotantes de la vida del universo y de todo lo demás. Sufrieron espasmos fríos, ante sus ojos bailaron luces repugnantes. La playa dura y fría se inclinó, empezó a dar vueltas y luego quedó quieta. Emitió un brillo oscuro, era una playa dura y fría, bien pulimentada. Una mancha verde los miró con desaprobación. Tosió. «Buenas tardes, señora, caballeros», dijo. «¿Tienen ustedes reserva?» Ford Prefect recobró la conciencia de golpe, como si fuese una goma elástica, le dejó un escosor en el cerebro. Aturdido, alzó los ojos hacia la mancha verde. —¿Reserva? —dijo débilmente. —Sí, señor —dijo la mancha verde. —¿Es que se necesita reserva para después de la muerte? La mancha verde enarcó las cejas con aire desdeñoso, en la medida en que eso es posible para una mancha verde. —¿Después de la muerte, señor? dijo. Artur Dent luchaba cuerpo a cuerpo con su conciencia de la misma forma en que uno batalla en el baño con una pastilla de jabón perdida. «¿Es esta la vida futura?» tartamudeó. «Pues me parece que sí», dijo Ford Prefect, tratando de averiguar por dónde. Estaba la vertical. Probó la teoría de que debía estar en dirección opuesta a la playa fría y dura en que se hallaba tendido, y se tambaleó por donde esperaba encontrar los pies. "Quiero decir", dijo, balanceándose suavemente, "que de ninguna manera pudimos escapar a aquella explosión, ¿no es cierto?" "No", murmuró Arthur. Se había incorporado sobre los codos, pero aquello no pareció mejorar las cosas. Volvió a derrumbarse. "No", dijo Trillian, poniéndose en pie. "De ninguna manera, en absoluto." Del suelo se elevó un sonido gutural, ronco y débil. Era Zafat Beble Brox que intentaba decir algo. «Desde luego, yo no he sobrevivido», gorgoteó. Me esfumé completamente. ¡Pum! ¡Sas! Y eso fue todo. «Sí», dijo Ford. «Gracias a ti, no tuvimos ninguna oportunidad. Debemos haber saltado en pedazos. Brazos y piernas por todas partes. Sí», convino Safad, tratando ruidosamente de ponerse en pie. —Si la señora y los caballeros gustan de pedir algo de beber —dijo la mancha verde, revoloteando impaciente por delante de ellos. —La mancha —prosiguió Safat, se ajumó al instante con nuestros componentes moleculares. —Oye, Ford —añadió al identificar una de las manchas que poco a poco iban solidificándose frente a él—, ¿tienes esa cosa de toda tu vida destellando delante de ti? —¿También lo tienes tú? —dijo Ford. —¿Toda tu vida? Sí, dijo Zafad, al menos me pareció que era la mía. Ya sabes que me paso mucho tiempo fuera de mis cráneos. Desvió la vista y miró a las diversas formas que por fin se convertían en formas verdaderas en lugar de ser formas informes, vagas y fluctuantes. De manera que, dijo. ¿Qué? dijo Ford. Que aquí estamos, dijo Zafad, vacilante, cadáveres yacientes. Erguidos, le corrigió Trillian pues cadáveres erguidos, prosiguió Zafad, en este desolado restaurante, terció Arthur Dent, que se había puesto de pie y, para su sorpresa, veía con claridad. Es decir, lo que le sorprendió no fue que pudiera ver, sino las cosas que veía. —Aquí estamos, prosiguió Zafad con obstinación, cadáveres erguidos en este desolado cinco tenedores, dijo Trillian. —Restaurante, concluyó Safat. —Qué raro, ¿no? Dijo Ford pues sí. —¡Qué arañas tan bonitas! —dijo Trillgen. Miraron estupefactos en derredor. —Esto no se parece a la vida después de la muerte —dijo Arthur—, es más una especie de apres viernes. En realidad, las arañas eran un tanto chillonas, y en un universo ideal al bajo techo abovedado del que colgaban no lo habrían pintado con aquel matiz particular de turquesa oscuro, aunque lo hubieran pintado así, no lo habrían realzado con luz ambiental oculta. Sin embargo, este no era un universo ideal, tal como ponían de manifiesto los dibujos taraseados en el suelo de mármol, que hacían daño a la vista, y el modo en que estaba hecha la delantera de la barra de 80 metros de largo con el mostrador de mármol. La delantera de la barra de 80 metros de largo con el mostrador de mármol se había hecho cosiendo casi 20.000 pieles de lagarto mosaico antareano, a pesar del hecho de que los 20.000 lagartos aludidos las necesitaban para albergar sus cuerpos. Unas cuantas criaturas elegantemente vestidas estaban junto a la barra con aire perezoso y otras sentadas cómodamente en los sillones de ricos colores que envolvían sus cuerpos, desperdigados por la zona del bar. Un joven oficial bilurgo y su joven dama, verde y vaporosa, entraron por las enormes puertas de cristal esmerilado que había al otro extremo del bar y avanzaron hacia la cegadora luz de la parte principal del restaurante. Detrás de Artur había un amplio ventanal con cortinas. Retiró el extremo de las cortinas y vio un paisaje yermo y sombrío, gris, deprimente y agujereado, un panorama que en circunstancias normales le hubiera puesto los pelos de punta. Sin embargo, aquellas no eran circunstancias normales, porque lo que le heló la sangre y le hizo sentir un hormigueo en la espalda, cuya piel trataba de salírsele por encima de la cabeza, fue el cielo. El cielo era. Un camarero cortés y adulador volvió a colocar las cortinas en su sitio. Todo a su debido tiempo, señor, dijo. Los ojos de Zafat destellaron. Eh, cadáveres, estad atentos, dijo. Creo que nos hemos perdido algo ultra importante que está pasando aquí. Algo que ha dicho alguien y que se nos ha escapado. Arthur se sintió profundamente aliviado de desviar la atención de lo que acababa de ver. Yo dije que era una especie de apres. Sí, y no te arrepientes de haberlo dicho? replicó Zafad. «¿Ford? Yo dije que era raro. Sí, agudo pero aburrido, quizá fue. Quizá, le interrumpir la mancha verde, que para entonces se había resuelto en la forma de un camarero acartonado, de pequeña estatura, color verde y vestido con traje oscuro, quizá les gustaría discutir el asunto mientras beben una copa. —¡Una copa! —gritó Zafad. —Eso era. «Ya veis lo que se pierde uno si no está alerta». «Ya lo creo, señor», dijo pacientemente el camarero. «Si la dama y los caballeros quieren beber algo antes de comer, comer», exclamó Zafat con voz apasionada. «Escucha, hombrecillo verde, mi estómago te llevaría a casa y te mimaría durante toda la noche solo por esa idea». «¿Y el universo?», prosiguió el camarero, resuelto a que no lo desviaran en la recta final, estallará más tarde para complacerles. Ford volvió despacio la cabeza hacia él. «¡Vaya!», exclamó emocionado. «¿Qué clase de bebida servís en este local?». El camarero rió con una risita cortés de camarero. «¡Ah!», dijo. «Creo que tal vez no me haya entendido bien el señor». «Espero que no», jadeó Ford. El camarero tosió con una tosecita cortés de camarero. «No es inhabitual que nuestros clientes se sientan un tanto desorientados por el viaje en el tiempo», dijo, de modo que si pudiera sugerir, «un viaje en el tiempo», dijo Safad. «¿Un viaje en el tiempo?», dijo Ford. «¿Un viaje en el tiempo?», dijo Trillian. «¿Quiere decir que esto no es la vida después de la muerte?», dijo Arthur. El camarero sonrió con una sonrisita cortés de camarero. Casi había agotado su repertorio de cortesías de pequeño camarero, y pronto pasaría a su papel de pequeño camarero altivo y sarcástico. ¿Vida después de la muerte, señor? Dijo. No, señor. ¿Y no estamos muertos? inquirió Artur. El camarero apretó los labios. Ajaja, dijo. Es muy evidente que el señor está vivo, de otro modo no trataría de servirle, señor. Con un gesto extraordinario que es inútil tratar de describir, Safad Beblebrock se golpeó las dos frentes con dos de sus brazos y un muslo con el otro. -Eh, chicos! -dijo. -Esto es la locura. Lo hemos conseguido. Finalmente hemos llegado a nuestro destino. -Esto es Miliwaz. -Miliwaz! -exclamó Ford. -Sí, señor -afirmó el camarero asentando la paciencia con una paleta de albañil. «Esto es Miliguas, el restaurante del fin del mundo». «¿El fin de qué?», dijo Artur. «El fin del mundo», repitió el camarero, con mucha claridad y una nitidez innecesaria. «¿Y cuándo será eso?», preguntó Artur. «Dentro de unos minutos, señor», respondió el camarero. Respiró hondo. «No era estrictamente necesario. Porque su cuerpo estaba provisto de un surtido especial de los gases necesarios para la supervivencia mediante un pequeño dispositivo intravenoso atado a su pierna. Sin embargo, hay ocasiones en que, cualquiera que sea el metabolismo que se tenga, se debe respirar hondo. Y ahora, dijo, si por fin quieren pedir las bebidas, les acompañaré a su mesa. Zafat sonrió con dos muecas enloquecidas, se paseó por la barra y bebió todo lo que encontró a su paso. 15. El restaurante del fin del mundo es una de las empresas más extraordinarias en la historia de la hostelería. Se construyó con los restos fragmentarios de, se construirá con los restos fragmentarios de, es decir, se habrá construido para esta época, y así ha sido en realidad. Uno de los problemas fundamentales en los viajes a través del tiempo no consiste en que uno se convierta por accidente en su padre o en su madre. En el hecho de convertirse en su propio padre o en su propia madre no existen problemas que una familia bien ajustada y de mentalidad abierta no pueda solucionar. Tampoco hay problema alguno en cuanto a modificar el curso de la historia. El devenir de la historia no cambia porque toda ella encaja como un rompecabezas. Todos los cambios importantes se producen antes de las cosas que supuestamente debían cambiar y al final todo se arregla. Sencillamente, el problema fundamental es de gramática, y para este tema la principal obra de consulta es la del Dr. Dan Callejero, Manual del viajero del tiempo, con una 1.001 formaciones verbales. Ese libro enseña, por ejemplo, a describir algo que está a punto de ocurrirle a uno en el pasado antes de que se salte dos días con el fin de evitarlo. El suceso se describirá de manera diferente según con quien esté hablando uno desde el punto de vista del tiempo natural desde un momento en el futuro lejano o en el pasado remoto, y se hace más complejo por la posibilidad de mantener conversaciones mientras que en realidad uno se dedica a viajar de un tiempo a otro con intención de convertirse en su propia madre o en su propio padre. Antes de dejarlo, la mayoría llega hasta el futuro semicondicionalmente modificado del subjuntivo intencional subinvertido pasado plagal y en realidad, en ediciones posteriores del libro, todas las páginas que siguen a ese punto se han dejado en blanco para ahorrar costes de impresión. La guía del autoestopista galáctico pasa por alto ese laberinto de abstracción académica, observando únicamente de pasada que el término, futuro perfecto, se abandonó desde que se descubrió que no lo era. Pero sigamos. El restaurante del fin del mundo es una de las empresas más extraordinarias de la historia de la hostelería está construido con los restos fragmentarios de un planeta destruido que está, habrá estado, encerrado en una enorme burbuja de tiempo y proyectado hacia el tiempo futuro en el preciso momento del fin del mundo. Muchos dirán que esto es imposible. Los clientes ocupan, tendrán en cupo, su sitio en las mesas y disfrutan, enllantarán, de comidas fastuosas mientras ven, vierorán, el estallido de toda la creación. Muchos dirán que esto es igualmente imposible. Se puede ir, haber ido ya, al sitio que se prefiera sin necesidad de reservarlo con anterioridad, posterioridad previa, porque puede hacerse la reserva en forma retrospectiva cuando uno llegue a su tiempo actual. Se puede pedir mesa cuando antes de irse haya uno vuelto a casa. Muchos insistirán en que esto es absolutamente imposible. En el restaurante puede uno conocer y cenar con, se podía conocer con y cenar a, una muestra representativa y fascinante de toda la población del espacio y del tiempo. Esto también es imposible, según podría explicarse con paciencia. Se le puede hacer tantas visitas como se quiera, se podía visitar y reenvisitar, etc. Para más correcciones del pasado, consúltese el libro del doctor Callejero, con la seguridad de que uno jamás se encontrará consigo mismo debido al desconcierto que ello suele producir. Dicen los incrédulos que, aunque el resto fuera verdad, que no lo es, esto es claramente imposible. Lo único que hay que hacer, es depositar un penique en una cuenta de ahorro en la era de cada cual, y cuando se llegue al final del tiempo solo la operación de interés compuesto significará que el precio fabuloso de la comida ya está pagado. Muchos afirman que esto no es solo imposible, sino claramente demencial, y es por lo que los directivos de publicidad del Sistema Estelar de Bastablón idearon este lema, si usted ha hecho seis cosas imposibles esta mañana, ¿Por qué no redondearlas con un desayuno en Miliguas, el restaurante del fin del mundo? 16. En el bar, Zafad empezaba a sentirse tan cansado como una salamandra de agua. Sus cabezas chocaban y sus sonrisas perdían sincronización. Se sentía desgraciadamente feliz. Zafad, dijo Ford, querrías decirme, mientras aún puedes hablar, que fotones pasó. ¿Dónde has estado? ¿Dónde hemos estado nosotros? No es algo muy importante, pero me gustaría aclararlo. La cabeza izquierda de Zafat se serenó, dejando que la derecha siguiera sumiéndose en la oscuridad del alcohol. —Sí, dijo, he andado por ahí. Quieren que encuentre al hombre que rige el universo, pero yo no tengo ganas de conocerlo. Creo que no sabe guisar. Su cabeza izquierda observó cómo la derecha decía estas palabras, y luego asintió. —Cierto, dijo. Toma otra copa. Ford tomó otro detonador gargárico pangaláctico, la bebida que se ha descrito como el equivalente alcohólico de un atraco callejero, caro y malo para la cabeza. Ford llegó a la conclusión de que, sea lo que fuere lo que hubiese pasado, en realidad no le importaba mucho. —Escucha, Ford —dijo Zafad, todo va a pedir de boca. —¿Quieres decir que todo va perfectamente? —No —dijo Zafad. No quiero decir que todo vaya a la perfección. Eso no sería de un tipo estupendo. Si quieres saber lo que ha pasado, digamos simplemente que tengo toda la situación en el bolsillo, ¿vale? Ford se encogió de hombros. Zafat soltó en la copa una risita tonta que subió por el recipiente como la espuma y empezó a avanzar a mordiscos por el mármol de la barra. Un gitano espacial de extraña piel se acercó a ellos y les tocó el violín eléctrico hasta que Zafat le dio un montón de dinero. Entonces accedió a marcharse. El gitano se acercó a Trillian y a Artur, que estaban sentados en otra parte del bar. «No sé qué lugar es este», dijo Artur, «pero me parece que me da grima». «Toma otra copa», dijo Trillian. «Diviértete». «¿Cuál de esas dos cosas?», preguntó Artur. «Se excluyen mutuamente». «Pobre Artur, no estás hecho para esta clase de vida, ¿verdad? ¿A esto le llamas vida empiezas a parecer a Marvin. Marvin es el pensador más clarividente que conozco. ¿Tienes idea de cómo lograríamos que se marchara este violinista? El camarero se acercó. Su mesa está dispuesta, anunció. Visto desde fuera, cosa que nunca sucede, el restaurante semeja a un gigantesco y brillante pez espacial varado en un peñón olvidado. Cada uno de sus brazos alberga los bares, las cocinas, los generadores de energía que protegen su estructura, el deteriorado casco del planeta en que se asienta y las turbinas del tiempo que mecen despacio todo el conjunto hacia detrás y hacia adelante en el momento crucial. En el centro se alza la gigantesca cúpula dorada, casi un globo completo, y a esa zona fue a donde pasaron entonces Zafad, Ford, Trillgen y Arthur. Al menos cinco toneladas de brillo se habían extendido sobre lo que tenían delante, cubriendo todas las superficies existentes. Las demás no existían porque ya estaban incrustadas de piedras preciosas, conchas marinas de santraginos, pan de oro, mosaicos y un millón de adornos y decoraciones inidentificables. El vidrio brillaba, la plata relucía, el oro destellaba, Artur Den tenía los ojos en blanco. Vaya, dijo Safad. Sape. Increíble. Jadeó Artur. La gente. Las cosas. Las cosas dijo Ford en voz baja, «también son gente». «La gente», prosiguió Artur, «la otra gente». «Las luces», exclamó Trillgen. «Las mesas», dijo Artur. «Los manteles», completó Trillgen. El camarero pensó que parecían administradores de una finca. «El fin del mundo es muy famoso», dijo Safad, avanzando tambaleante entre la multitud de mesas, algunas de mármol, otras de lujosa ultracaoba, otras incluso de platino, en todas había un grupo de criaturas extrañas charlando y leyendo la carta. A la gente le gusta emperejilarse para esto, prosiguió Zafad. Les da una sensación de acontecimiento. Las mesas estaban distribuidas en un amplio círculo alrededor de un escenario central donde una pequeña orquesta tocaba música ligera. Según los cálculos de Artur, había por lo menos mil mesas, separadas por palmeras Fuentes susurrantes, estatuas grotescas, en resumen, había toda la parafernalia común a todos los restaurantes donde se han escatimado pocos gastos para dar la impresión de que no se ha reparado en ningún gasto. Arthur miró alrededor, casi esperando ver a alguien que hiciera un anuncio del American Express. Zafad guiñó un ojo a Ford, que a su vez hizo un guiño a Zafad. Vaya, dijo Zafad. Sape, dijo Ford. —Mi bisabuelito debe haber arreglado los mecanismos del ordenador, ¿sabes? —dijo Safad. Le dije al ordenador que nos llevara a comer al sitio más. —Cercano y nos ha traído al fin del mundo. Recuérdame que me porte bien con él algún día. Hizo una pausa. —Eh, ¿sabéis que está aquí todo el mundo? Todo el mundo que era alguien. —¿Qué era? —inquirió Artur. En el fin del mundo hay que utilizar mucho el pretérito, explicó Zafat, porque todo ha terminado, ¿sabes? Hola, muchachos. Saludó a un grupo cercano de gigantescas formas de vida iguanoides. ¿Qué tal estuvisteis? ¿No es ese Safad Beblebrox? preguntó una iguana a otra. Creo que sí, contestó la segunda iguana. ¿Qué cosa tan extraordinaria? dijo la primera iguana. La vida era una cosa rara sentenció la segunda iguana. Si te parece, dijo la primera, y volvieron a guardar silencio. Estaban esperando el mayor espectáculo del mundo. Oye, Zafat, dijo Ford, tratando de cogerle del brazo y fallando debido al tercer detonador gargárico pan galáctico. Ahí hay un viejo amigo mío, dijo. Hot Black Desiato. ¿Ves a ese hombre con un traje de platino sentado a la mesa? ¿De platino? Safa trató de seguir con la mirada el dedo de Ford, pero se mareaba. Por fin lo vio. Ah, sí, dijo. Un momento después lo reconoció y añadió, "Oye, qué mega importante ha sido ese tío. Vaya, más importante que el ser más importante que haya existido. Más que yo. ¿Y a qué se dedica?" preguntó Trillian. "Hotblack de Seattle." Dijo asombrado Safa. "¿No lo sabes?" —¿Nunca has oído hablar de Zona Catastrófica? —No —confesó Trillgen—, que realmente no había oído hablar de ello. —El mayor, el más ruidoso —dijo Ford. —El más espléndido —sugirió Safad. —Grupo de rock en la historia de —buscó la palabra— en la historia misma —concluyó Safad. —No —repitió Trillgen. —Vaya —dijo Safad, estamos en el fin del mundo y tú ni siquiera has vivido todavía lo echarás de menos. La condujo a la mesa, donde el camarero les llevaba esperando todo el rato. Arthur lo siguió, sintiéndose perdido y muy solo. Ford se abrió paso entre la multitud para renovar una vieja amistad. —Oye, Ham, Hot Black, le saludó. —¿Qué tal estás? —Me alegro de verte, chavalote, ¿qué tal va ese ruido? Tienes un aspecto magnífico, estás muy, muy gordo y pareces enfermo. —Asombroso. Le dio una palmada en la espalda y se sorprendió un poco de que aquello no parecía provocar respuesta. Los detonadores gargáricos, que se removían en su interior, le aconsejaron que siguiera a pesar de todo. —¿Te acuerdas de los viejos tiempos? —Cuando íbamos de cachondeo, ¿eh? —El bistro ilegal, ¿recuerdas? —El emporio de la garganta de Slim. —El malódromo Alcorama. —¿Qué tiempos, verdad? Hot Black desciató un odio su opinión sobre si eran buenos tiempos o no. Ford no se inmutó. ¿Y cuando teníamos hambre nos hacíamos pasar por inspectores de sanidad, te acuerdas de eso? Íbamos por ahí, confiscando comidas y bebidas, ¿eh? Hasta que nos envenenaron. Y luego estaban aquellas noches largas en que charlábamos y bebíamos en las hediondas habitaciones de encima del café o en la ciudad de Gretchen, en Nuevo Betel. Mientras tú estabas en el cuarto de al lado tratando de escribir canciones en tu ajuitar. Todos las detestábamos, y tú decías que no te importaba, pero a nosotros sí, porque las aborrecíamos de todo corazón. Los ojos de Ford empezaban a velarse. Y tú afirmabas que no querías ser una estrella, prosiguió, revolcándose en la nostalgia, porque despreciabas el mundo del estrellato. Y Adra, Zulijóo y yo decíamos que creíamos que no tenías posibilidades. ¿y qué haces ahora? Compras mundos del estrellato. Se volvió y solicitó la atención de los comensales de las mesas próximas. —Eh, dijo, este hombre compra mundos del estrellato. Hot Black Desiatou no intentó confirmar ni negar ese hecho, y la atención de los momentáneos oyentes languideció. —Me parece que alguien está borracho, murmuró en su copa de vino un ser purpúreo en forma de rama de hiedra. Ford se tambaleó un poco y se sentó pesadamente en una silla, enfrente de Hot Black Desiato. ¿Cuál era aquella canción que tocabas? Dijo, agarrándose imprudentemente a una botella para mantener el equilibrio y derribándola, dio la casualidad de que cayó sobre una copa. Para no desperdiciar un accidente afortunado, la apuró. Era una canción formidable, prosiguió. ¿Cómo era? Broam, Broam. Va o algo así y terminabas el número escénico con una nave que se estrellaba contra el sol, y lo hacías de veras. Ford se dio un puñetazo en la palma de la mano para ilustrar gráficamente aquella hazaña. Volvió a derribar la botella. —Nave. —Sol. —Bim, bam. —gritó. —Quiero decir que nada de láser y esas bobadas, vosotros soltabais llamas solares y bronceado auténtico. —Ah, y canciones formidables. Siguió con la mirada el chorro de líquido que goteaba de la botella a la mesa. «Hay que hacer algo con esto», pensó. «Oye, ¿quieres un trago?», dijo. En su mente aturdida empezó a surgir la idea de que echaba algo de menos en aquella reunión, y que ese algo estaba relacionado en cierto modo con el hecho de que el hombre gordo que estaba sentado frente a él, vestido con un traje de platino y un sombrero plateado, aún no había dicho «Hola, Ford». Oh, me alegro mucho de verte después de tanto tiempo, o cualquier cosa. Y además, ni siquiera se había movido. —¿Hot Black? —dijo Ford. Una enorme mano carnosa se posó en su hombro por detrás y le empujó a un lado. Se deslizó torpemente de la silla y atisbó hacia arriba para ver si podía descubrir al dueño de aquella mano descortés. El dueño no era difícil de localizar, debido a que poseía una estatura del orden de los 2 metros y 10 centímetros y carecía de las proporciones normales. En realidad, tenía la constitución de esos sofás de cuero, relucientes, voluminosos y con un relleno consistente. El traje con que habían tapizado a aquel hombre parecía tener el único objetivo de demostrar lo difícil que resultaba vestir a tamaña especie de cuerpo. El rostro tenía la textura de una naranja y el color de la manzana, pero en ese punto terminaba la semejanza con algo dulce chaval, dijo una voz que emergió de los labios de aquel hombre como si lo hubiera pasado verdaderamente mal para salir de su pecho. —¡Jam, sí! —dijo Ford en el tono más natural del mundo. A duras penas volvió a ponerse en pie y se sintió decepcionado al comprobar que su cabeza no rebasaba el cuerpo de aquel hombre. —¡Lárgate! —ordenó el hombre. —¡Ah, sí! —dijo Ford, preguntándose si se comportaba con prudencia. —¿Y quién eres tú? El hombre consideró un momento aquellas palabras. No estaba acostumbrado a que le hicieran esa clase de preguntas. Sin embargo, al cabo del rato se le ocurrió una respuesta. Soy el tipo que te dice que te largues antes de que te obliguen a hacerlo. Escúchame bien, dijo Ford, nervioso, deseaba que la cabeza dejara de darle vueltas, que se serenara y que tratara de resolver la situación. Escúchame bien, continuó, soy uno de los amigos más antiguos de Hot Blackie. Miró a Hot Black Desiato, que seguía sin mover ni una pestaña. «Y», prosiguió Ford, preguntándose qué palabra podría ir bien después de «y». Al hombre grande se le ocurrió una frase entera para decir después de «y». La dijo, y yo el guardaespaldas de Mr. Desiato y soy responsable de su cuerpo pero no del tuyo, de manera que llévaselo antes de que le pase algo. «Espera un momento», dijo Ford. «Nada de momentos» bramó el guardaespaldas. «Nada de esperar. Mr. Desiato no habla con nadie». «Bueno, tal vez sea mejor que le dejes decir lo que piensa del asunto», insinuó Ford. «No habla con nadie». Aulló el guardaespaldas. Ford volvió a lanzar una mirada inquieta a Hot Black y se vio obligado a admitir en su fuero interno que los hechos parecían dar la razón al guardaespaldas. Desiato seguía sin dar la más mínima muestra de movimiento, ni mucho menos de sentir un vivo interés por la suerte de Ford. —¿Por qué? —preguntó Ford. —¿Qué le pasa? El guardaespaldas se lo contó. 17. La guía del autoestopista galáctico observa que zona catastrófica, un conjunto de rock plutónico de los territorios mentales gagracácticos, es generalmente considerado no solo como el grupo de rock más ruidoso de la galaxia, sino como los productores del ruido más estrepitoso de cualquier clase. Los habituales de conciertos estiman que el sonido más compensado se escucha en el interior de grandes búnkers de cemento a unos 17 kilómetros del escenario, mientras que los propios músicos tocan los instrumentos por control remoto desde una astronave con buenos dispositivos de aislamiento, en órbita permanente en tomo al planeta, o con mayor frecuencia alrededor de otro planeta diferente. En conjunto, las canciones son muy simples, y la mayoría sigue el tema familiar de un ser muchacho conoce a un ser muchacha bajo la luna plateada, que luego explota por ninguna razón convenientemente explicada. Muchos mundos han prohibido terminantemente sus actuaciones, algunas veces por razones artísticas, pero normalmente debido a que el sistema de amplificación de sonido del grupo infringe los tratados locales de limitación de armas estratégicas. Sin embargo, eso no ha mermado sus ganancias provenientes de ampliar los límites de la hipermatemática pura y recientemente se ha nombrado profesor de neomatemática en la Universidad de Maxime Galona, su principal investigador contable en reconocimiento de sus teoría especial y teoría general de la Declaración sobre la Renta de Zona Catastrófica, en las que demuestra que todo el entramado del continuo espacio-tiempo no es simplemente curvo, sino que en realidad está totalmente inclinado. Ford volvió tambaleante a la mesa donde Safad, Artur y Trillian estaban sentados esperando a que comenzara la diversión. Tengo que comer algo, dijo Ford. Hola, Ford, saludó Zaphod. ¿Has hablado con el capitoste del ruido? Ford meneó la cabeza con aire evasivo. ¿Con Hot Black? Puede decirse que he hablado con él, sí. ¿Y qué ha dicho? Pues no mucho, en realidad. Está, um. Sí. —Está pasando un año muerto por razones de impuestos. Tengo que sentarme. Se sentó. Se acercó el camarero. —¿Quieren ver la carta? —les preguntó, o desean el plato del día. —¿Eh? —dijo Ford. —¿Eh? —dijo Arthur. —¿Eh? —dijo Trillian. —Excelente —dijo Safad. queremos carne. En una habitación pequeña de una de las salas del restaurante, un hombre alto, estilizado y delgaducho retiró una cortina y el olvido le miró a la cara. No era una cara bonita, tal vez porque el olvido la había mirado muchas veces. Para empezar, era demasiado larga, de ojos escondidos y párpados pesados, mejillas hundidas, labios finos y largos que al abrirse dejaban ver unos dientes que parecían cristales de un ventanal recién pulido. Las manos que sostenían la cortina eran largas y delgadas, además, estaban frías. Caían suavemente entre los pliegues de la cortina y daban la impresión de que si su dueño no las vigilaba como un halcón, se escabullirían por voluntad propia y cometerían algún desaguisado en un rincón. Dejó caer la cortina y la terrible luz que había jugado con sus rasgos se fue a jugar a otra parte más saludable. Merodeó por el pequeño cuarto como una mantis que contemplara una víctima al atardecer, y terminó sentándose en una silla desvencijada junto a una mesa de caballete donde hojeó unas páginas de chistes. Sonó un timbre. Dejó a un lado el pequeño montón de papeles y se puso de pie. Pasó flojamente la mano por varias lentejuelas multicolores entre el millón de que estaba festoneada su chaqueta y se dirigió a la puerta. Las luces del restaurante se debilitaron, la orquesta aceleró el ritmo, un solo foco oradaba las sombras de la escalera que conducía al centro del escenario. Una figura de colores brillantes subió a saltos los escalones. Irrumpió en el escenario, sufrió un ligero tropezón al llegar al micrófono, que se paró del pie con un gesto de su mano larga y fina, para luego hacer reverencias a diestra y siniestra, agradeciendo los aplausos del público y mostrando su ventanal. Saludó con la mano a los amigos que tenía entre el público aunque entonces no hubiera ninguno y esperó a que se disipara la ovación. Alzó la mano y exhibió una sonrisa que no se alargaba simplemente de oreja a oreja, sino que en cierto modo parecía extenderse más allá de los confines de su rostro. —Gracias, señoras y caballeros —gritó. —Muchas gracias. —Muchísimas gracias. Los miró haciendo guiños. —Señoras y caballeros —dijo—, como sabemos, el mundo existe desde hace 170 mil millones de billones de años, y terminará dentro de una media hora. De modo que bienvenidos sean todos ustedes a Miliguas, el restaurante del fin del mundo. Con un gesto, conjuró hábilmente otra ovación espontánea. Con otro gesto, la cortó. Esta noche soy su anfitrión, prosiguió. Me llamo Max Quirleplén, todo el mundo lo sabía, su actuación era famosa en toda la galaxia conocida, pero lo dijo por la nueva ovación que produjo y que él declinó con un gesto y una sonrisa, y acabo de venir directamente del mismísimo extremo del tiempo, donde presentaba un espectáculo en el bar de hamburguesas de la Gran Explosión, donde les puedo asegurar, señoras y caballeros, que pasamos una velada muy emocionante. Y ahora estaré con ustedes en esta ocasión histórica, el fin de la historia. Otro estallido de aplausos se acalló rápidamente cuando las luces se apagaron del todo. En cada mesa se encendieron velas de manera espontánea, produciendo un leve murmullo entre todos los comensales y envolviéndolos en mil luces oscilantes y diminutas y en un millón de sombras íntimas. Una oleada de emoción recorrió el restaurante a oscuras cuando, con suma lentitud, la amplia bóveda dorada del techo empezó a apagarse, a oscurecerse, a desaparecer. Al proseguir, Max bajó el tono de voz. De manera, señoras y caballeros, susurró, que las velas están encendidas, la orquesta toca suavemente y la bóveda protectora que tenemos sobre nuestras cabezas empieza a hacerse transparente, revelando un cielo oscuro y sombrío, lleno de la antigua luz de estrellas lívidas e inflamadas, y me imagino que pasaremos un fabuloso apocalipsis vespertino. Hasta la suave música de la orquesta dejó de oírse cuando la conmoción y el aturdimiento cayeron sobre los que no habían visto antes aquella perspectiva. Sobre ellos se derramó una luz monstruosa y espeluznante. Una luz horrible. Una luz hirviente y pestilente. Una luz que afearía el infierno. El universo llegaba a su fin. Durante unos segundos interminables, el restaurante giró silenciosamente en el vacío atroz. Luego, Max volvió a hablar. Todos aquellos que alguna vez esperaron ver la luz del final del túnel, ahí la tienen. La orquesta empezó a tocar de nuevo. Gracias. «Señoras y caballeros», gritó Max. «Dentro de un momento volveré a estar con ustedes, mientras les dejo en las hábiles manos de Mr. Regabrogar y su combo cataclísmico. Señoras y caballeros, un gran aplauso para Rek y los muchachos». Continuaba la ominosa agitación de los cielos. Con ánimo incierto, el público empezó a aplaudir y al cabo de un momento las conversaciones se reanudaron con normalidad. Max inició su ronda por las mesas, contando chistes, soltando gritos y carcajadas, ganándose la vida. Un animal enorme se acercó a la mesa de Zafatbeblebrox, un cuadrúpedo gordo y carnoso de la especie bovina con grandes ojos acuosos, cuernos pequeños y lo que casi podía ser una sonrisa agradecida en los morros. «Buenas noches», dijo con voz profunda, sentándose pesadamente sobre la grupa. «Soy el plato fuerte del plato del día, ¿puedo llamar su atención sobre alguna parte de mi cuerpo?» Mugió y gorjeó un poco, movió los cuartos traseros para colocarse en una postura más cómoda y les miró pacíficamente. Artur y Trillian recibieron su mirada con asombro y estupefacción. Ford Prefect alzó los hombros, resignado, Zafat Beblebrox clavó los ojos en la vaca con hambre canina. —¿Algo del cuarto delantero, tal vez? —sugirió el animal. —¿Dorado a fuego lento con salsa de vino blanco? Ham, de tu cuarto delantero! Dijo arthur con un murmullo aterrorizado. Naturalmente, señor, de mi cuarto delantero, contestó la vaca con un mugido de contento. No puedo ofrecer el de nadie más. Zafat se puso en pie de un salto y empezó a examinar con la mano el cuarto delantero del animal. O de la cadera, que está muy bien, murmuró el cuadrúpedo. Me he estado entrenando y comiendo mucho grano, así que ahí tengo mucha carne. Soltó un gruñido suave, Borjeó de nuevo y empezó a rumiar. Volvió a tragar el bolo alimenticio. O quizá un estofado. Añadió. ¿Quieres decir que este animal quiere de verdad que nos lo comamos? Musitó Trillian a Ford. ¿Yo? dijo Ford, mirándola con ojos vidriosos. Yo no quiero decir nada. Esto es realmente horrible. exclamó Arthur. Es lo más repugnante que he oído jamás. ¿Cuál es el problema? terráqueo?» Preguntó Zafad, que ahora trasladaba su atención a las enormes caderas de la vaca. «Que me niego a comer un animal que se pone delante de mí y me invita a hacerlo», dijo Arthur, «es cruel». «Es mejor que comer un animal que no quiere que lo coman», apostilló Zafad. «No se trata de eso», protestó Artur. Luego lo pensó un momento y agregó. «De acuerdo, tal vez se trate de eso. Pero no me importa, no voy a pensar en…» eso ahora. Solo, hum. El universo rugió en su agonía final. Creo que solo tomaré una ensalada. —¿Puedo sugerirle que considere mi hígado? —preguntó la vaca. —Ya debe estar muy tierno y muy rico, me he estado alimentando durante meses. —¿Una ensalada? —dijo Artur en tono enfático. —¿Una ensalada? —repitió el cuadrúpedo, mirando a Artur con desaprobación. —¿Vas a decirme que no debería tomar una ensalada? —inquirió Artur. —Pues conozco muchos vegetales que se manifiestan muy claramente respecto a ese punto —respondió el animal. —Por eso es por lo que al fin se decidió cortar por lo sano todo ese problema complicado y alimentar a un animal que quisiera que se lo comieran y fuera capaz de decirlo con toda claridad. —Y aquí estoy yo. Logró realizar una leve reverencia. —Un vaso de agua, por favor —pidió Artur. Mira, dijo Zafad, nosotros queremos comer, no atracarnos de discusiones. Cuatro filetes poco hechos y deprisa. No hemos comido en 576 mil millones de años. La vaca se incorporó con dificultad. Emitió un gorjeo suave. Una elección muy acertada, señor, si me permite decirlo, dijo. Bueno, voy a pegarme un tiro enseguida se volvió y guiñó amistosamente un ojo a Arthur. «No se preocupe, señor», le dijo, «seré muy humano». Y sin prisas, se dirigió contoneándose a la cocina. Unos minutos después, llegó el camarero con cuatro filetes enormes y humeantes. Zafa y Ford se lanzaron como lobos sobre ellos sin dudar un segundo. Trillian esperó un poco, se encogió de hombros y se dedicó al suyo. Artur miró su plato sintiendo ligeras náuseas. «Oye, Terráqueo», le dijo Zafat con una sonrisa maliciosa en la cara que no estaba atiborrada de comida, «¿qué es lo que te pasa?». La orquesta siguió tocando. En todo el restaurante, la gente y las cosas descansaban y charlaban. El ambiente estaba lleno de conversaciones sobre esto y aquello y de una mezcla de olores de plantas exóticas, de comidas extravagantes y de vinos engañosos. A lo largo de un número infinito de kilómetros en todas direcciones, el cataclismo universal llegaba a un prodigioso punto culminante. Max consultó su reloj y volvió al escenario con gesto ceremonioso. «Y ahora, señoras y caballeros», dijo, rebosante de alegría, «¿está pasándolo todo el mundo maravillosamente bien por última vez?» «Sí», gritó la clase de gente que suele gritar, «sí», cuando los artistas de variedades les preguntan si lo pasan bien. «Maravilloso», dijo Max con entusiasmo, «absolutamente maravilloso. Y mientras las tormentas fotónicas se congregan en masas turbulentas en torno a nosotros, preparándose para desgarrar el último de los soles rojos y ardientes, sé que todos ustedes descansarán en sus asientos y disfrutarán conmigo de lo que estoy seguro que será para todos una experiencia definitiva y enormemente emocionante». Hizo una pausa. Lanzó al público una mirada centelleante. Créanme. —Señoras y caballeros, continuó, no tiene nada de penúltima. Hizo otra pausa. Esta noche su cronometraje era inmaculado. Había realizado aquel espectáculo una y otra vez, noche tras noche. Aunque la palabra noche no tuviese significado alguno en la otra punta del tiempo. No era más que la repetición interminable del momento final, el restaurante oscilaba suavemente al borde del extremo más alejado del tiempo y volvía hacia atrás pero aquella «noche» estaba bien, tenía al público, angustiado, en la palma de su mano enfermiza. Bajó el tono de voz. Tenían que esforzarse para oírle. «Este es verdaderamente el final absoluto», prosiguió, «la desolación escalofriante y definitiva en que toda la majestuosa envergadura del universo llega a su extinción. Esto, señoras y caballeros, es el proverbial fin». Bajó aún más el tono de voz en aquel silencio, una mosca no se habría atrevido a carraspear. Después de esto no hay nada, continuó. Vacío. Hueco. Olvido. La nada absoluta. Sus ojos volvieron a centellear, o era que pestañeaban. Nada, salvo por supuesto el carrito de los postres y una fina selección de licores de Aldebarán. La orquesta le dedicó un acicate musical. Deseo que no lo hubieran hecho, no le hacía falta, un artista de su calidad no lo necesitaba. Podía pulsar al público como si fuese su propio instrumento musical. Se reían, aliviados. Siguió con la actuación. Y por una vez, gritó alegremente, «No necesitan preocuparse de si van a tener resaca por la mañana, porque no habrá ninguna mañana más». Lanzó una amplia sonrisa a su público, que reía contento. Miró al firmamento, que todas las noches pasaba por la misma rutina, pero solo tuvo los ojos alzados durante una fracción de segundo. Confiaba en que cumpliera su cometido, como un profesional confía en otro. Y ahora, dijo, pavoneándose por el escenario, a riesgo de poner freno a la maravillosa sensación de fatalidad y de inutilidad que aquí reina esta noche, me gustaría saludar a algunos grupos. Sacó una tarjeta del bolsillo. Tenemos… Alzó una mano para contener las aclamaciones. ¿Tenemos aquí a un grupo del Club de Bridge Flamarión Sancelo Azure de más allá del Vaciobor de Cubarne? ¿Están aquí? Una aclamación se elevó de la parte de atrás, pero fingió no haberla oído. Atisbó entre el público, tratando de localizarlos. ¿Están aquí? Repitió, para provocar otra aclamación más fuerte. Y lo consiguió, como siempre. Ah, están ahí. Bueno, amigos, los últimos saludos, y nada de trampas, recuerden que es un momento muy solemne. Recibió las carcajadas con avidez. Y tenemos también, tenemos también, a un grupo de deidades secundarias de las mansiones de Asgard. A lo lejos, por su derecha, llegó el rugido de un trueno lejano. Un relámpago describió un arco por el escenario. Un grupo pequeño de hombres peludos con cascos, que estaban sentados con aire muy complacido, levantaron los vasos hacia él. Seres del pasado, pensó para sí. Cuidado con el martillo, señor, dijo. De nuevo volvieron a hacer el truco del relámpago. Max les envió una sonrisa con los labios muy apretados. Y en tercer lugar, prosiguió, en tercer lugar un grupo de las juventudes conservadoras de sitio B, están aquí. Un grupo de perros jóvenes, elegantemente vestidos, dejaron de tirarse panecillos los unos a los otros y empezaron a tirar panecillos al escenario. Ladraron y aullaron de manera ininteligible. —Sí —dijo Max—, bueno, la culpa es únicamente de ustedes, ¿se dan cuenta? Y por último —prosiguió Max—, tras acallar al público y poner una cara solemne, por último creo que esta noche tenemos con nosotros a un grupo de creyentes, muy devotos, de la iglesia del segundo advenimiento del gran profeta Sarkoon. Eran unos veinte, y estaban sentados en el suelo, contra la pared, iban vestidos con ascetismo, bebían agua mineral a sorbos nerviosos y se mantenían aparte del barullo. Pestañaron irritados cuando el foco se centró sobre ellos. —Ahí están —dijo Max, pacientemente sentados. El profeta anunció que volvería y les tiene esperando desde hace mucho, así que esperemos que se dé prisa, amigos, porque solo le quedan ocho minutos. El grupo de los fieles de Sarkoon permaneció rígido negándose a sufrir los embates de la marea de carcajadas crueles que se cernía sobre ellos. Max contuvo a su público. —No, amigos, hablemos en serio, hablemos en serio, aquí no se pretende ofender a nadie. —No, sé que no deberíamos tomar a broma unas creencias firmemente arraigadas de manera que un gran aplauso, por favor, para el gran profeta Sarkoon. El público aplaudió con respeto donde quiera que esté. Envió un beso al impertérrito grupo y volvió al centro del escenario. Cogió un taburete alto y se sentó. Es maravilloso, siguió machacando, ver tanta gente aquí, esta noche, ¿no es cierto? Sí, absolutamente maravilloso. Porque sé que muchos de ustedes han venido una y otra vez, lo que me parece verdaderamente maravilloso, venir a ver el final de todo, y luego volver a casa, a su propia era, y crear familias, luchar por sociedades nuevas y mejores, librar guerras horribles por lo que es justo, todo esto le da a uno esperanzas para el porvenir, señaló de todas las formas de vida. Si no fuera, por supuesto la relampagueante agitación que había encima y en torno a ellos, porque sabemos que no existe el futuro. Artur se volvió hacia Ford, aún no le entraba aquel sitio en la cabeza. Oye, dijo, si el universo está a punto de acabar, ¿no desaparecemos nosotros con él? Ford le lanzó una mirada de tres detonadores esgargáricos pangalácticos, es decir, muy insegura. «No», dijo, «mira, en cuanto llegue el momento del salto, quedaremos sujetos en una asombrosa especie de armazón protector del tiempo. Me parece». «Ah», dijo Arthur. Volvió la atención al tazón de sopa que logró que le trajera el camarero en lugar del filete. «Mira», dijo Ford, «te lo explicaré». Cogió una servilleta de la mesa y manipuló torpemente con ella. «Mira», repitió, «imagínate que esta servilleta, eh, es el universo temporal, eh, y que esta cuchara es un medio transduccional de la materia curva». Le costó mucho decir la última frase, y Arthur no quería interrumpirle. «Esa es la cuchara con que yo estaba comiendo», protestó. «Muy bien», dijo Ford, «imagínate que esta cuchara…». Encontró una cucharita de madera en una bandeja de salsas, esta cuchara, pero le resultaba muy difícil sacarla, no, mejor aún, que este tenedor. ¡Eh! ¿Quieres dejar mi tenedor? Saltó Safad. De acuerdo, dijo Ford, muy bien, muy bien. ¿Por qué no suponemos, porque no suponemos que esta copa de vino es el universo temporal? ¿Cuál, la que acabas de tirar al suelo? ¿La he tirado? Sí. «Muy bien», dijo Ford, «olvídalo». «Es decir, o sea, mira, tú sabes, ¿sabes cómo surgió realmente el universo por pura casualidad?» «Me parece que no», dijo Arthur, que deseó no haberse embarcado nunca en nada de aquello. «Muy bien», dijo Ford. «Imagínate lo siguiente. Bien. Tienes una bañera. Una bañera grande y redonda. Es de ébano. ¿Y de dónde la he sacado?» dijo arthur los bogones destruyeron jerez no importa eso dice siempre escucha muy bien tienes esa bañera ves imagínate que la tienes es de ébano y de forma cónica cónica dijo arthur qué clase de chsss dijo ford es cónica así que mira lo que haces es llenarla de arena fina y blanca, ¿vale? O de azúcar. Arena blanca y fina, y barra diagonal o azúcar. Cualquiera de las dos cosas. No importa. Azúcar está bien. ¿Y cuando esté llena, quitas el tapón? ¿Me estás escuchando? Te escucho. Quitas el tapón, y todo se va por el desagüe haciendo remolinos, ¿comprendes? Comprendo no lo comprendes. No entiendes nada en absoluto. Todavía no he llegado al truco. ¿Quieres saber cuál es el truco? Dime el truco. Ford pensó un momento, tratando de recordar cuál era el truco. El truco es el siguiente, anunció. Lo filmas todo. Buen truco. Ese no es el truco. El truco es este, ahora recuerdo que este es el truco. —El truco consiste en que luego rebobinas la película en el proyector, al revés. —¿Al revés? —Sí. —El verdadero truco consiste en rebobinarla al revés. Luego te sientas a verla, y parece que todo surge en espiral del desagüe y llena el baño. —¿Entiendes? —¿Y así es como empezó el universo? —inquirió Arthur. —No —dijo Ford—, pero es una buena forma de descansar. Buscó su copa de vino. ¿Dónde está mi copa de vino? preguntó. En el suelo. Ah. Al echarse hacia atrás en la silla para buscarla, Ford tropezó con el camarero verde de corta estatura, que iba a dejar en la mesa un teléfono portátil. Ford se disculpó con el camarero, explicándole que estaba sumamente borracho. El camarero dijo que estaba muy bien y que lo entendía perfectamente. Ford agradeció al camarero su indulgencia y amabilidad, Trató de retirarse de la frente un mechón de pelo, falló por 15 centímetros y se escurrió debajo de la mesa. ¿Mr. Zafat Beblebrox?», preguntó el camarero. Ham, sí», dijo Zafat, levantando la vista de su tercer filete. «Hay una llamada para usted». «¿Qué, cómo?». «¿Le llaman por teléfono, señor?». «¿A mí? ¿Aquí? Pero, ¿quién sabe dónde estoy?». Una de sus cabezas se embaló. La otra siguió disfrutando amorosamente de la comida que engullía en grandes cantidades. —Me disculparás si sigo, ¿verdad? —dijo la cabeza que comía, sin dejar de masticar. Andaba persiguiéndole tanta gente que había perdido la cuenta. No debería haber hecho una entrada tan llamativa. —¿Y por qué no, demonio? —pensó. —¿Cómo sabes que te estás divirtiendo si no hay nadie que vea lo bien que te lo pasas? a lo mejor le ha dado el soplo a alguien de aquí a la Policía Galáctica», sugirió Trillgen. «Todo el mundo te vio entrar». «¿Quieres decir que quieren detenerme por teléfono?», dijo Zafad. «Puede ser. Cuando estoy acorralado, soy un tío muy peligroso». «Sí», dijo una voz desde debajo de la mesa, «te deshaces en pedazos tan deprisa que la gente resulta herida por la metralla». «Oye, ¿es que hoy es el día del juicio?», saltó Zafad. —¿También vamos a presenciar el juicio final? —preguntó Arthur, nervioso. —Yo no tengo prisa —murmuró Safad. —Muy bien, ¿quién es el tío que está al teléfono? Dio una patada a Ford y le dijo, —Levanta de ahí, chaval, puedo necesitarte. —Yo no conozco personalmente al caballero de metal en cuestión, señor —dijo el camarero. —¿De metal? —Sí, señor. He dicho que no conozco personalmente al caballero de metal en cuestión, muy bien, sigue. Pero tengo noticia de que ha estado esperando su regreso durante un número considerable de radenios. Parece que usted le dejó aquí con cierta precipitación. —¿Qué le dejé aquí? —exclamó Safad. —¿Te encuentras bien? —Si acabamos de llegar. —Desde luego, señor —insistió tercamente el camarero—, pero antes de llegar, señor... Tengo entendido que usted se marchó de aquí. Zafad lo pensó con un cerebro, y luego con el otro. ¿Estás diciendo, preguntó, que antes de que llegáramos aquí, nos marchamos de este lugar? Esta noche va a ser larga, pensó el camarero. Exactamente, señor. Paga a un psicoanalista con el dinero para emergencias, muchacho, le aconsejó Zafad. No, espere un momento, dijo Ford, emergiendo de nuevo al nivel de la mesa, donde es exactamente aquí. Para ser absolutamente preciso, señor, es el mundo ranestelar B, pero si acabamos de marcharnos de allí, protestó Safad, nos fuimos de allí y vinimos al restaurante del fin del mundo. Sí, señor, dijo el camarero, sintiendo que ya se encontraba en la recta final y que iba bien, el uno se construyó sobre las ruinas del otro. Ah, exclamó animadamente Artur. Quiere decir que hemos viajado en el tiempo pero no en el espacio. —Escucha, mono semievolucionado, le cortó Zafad, porque no haces el favor de subirte a un árbol? Artur montó en cólera. —Ve a golpearte las cabezas una contra otra, cuatro ojos, recomendó A. —Zafad. —No, no, dijo el camarero a Zafad. —Su mono lo ha entendido bien, señor. Artur tartamudeó furioso y no dijo nada coherente ni a derechas. —¿Dieron ustedes un salto hacia delante de según mis cálculos, de 576 mil millones de años sin moverse del mismo sitio, explicó el camarero. Sonrió. Tenía la sensación maravillosa de haber ganado en contra de lo que parecía una desventaja insuperable. Eso es, exclamó Zafat. Ya lo entiendo. Dije al ordenador que nos llevara a comer al sitio más cercano, y eso es precisamente lo que hizo. Si quitamos o ponemos 576 mil millones de años, o los que sean, nunca nos hemos movido. Muy hábil. Todos convinieron en que era muy hábil. —Pero, ¿quién es el tío que está al teléfono? —preguntó Zafad. —¿Qué le pasó a Marvin? —preguntó Trillian. Zafad se llevó las manos a las cabezas. —El androide paranoide. —Lo dejé abatido en Ranestelar B cuando fue eso. —Pues supongo que hace 576 mil millones de años —dijo Zafad. —Oye, Ham, pásame el aparato, jefe de bandejas. Las cejas del pequeño camarero vagaron confundidas por su frente. —¿Cómo dice, señor? —preguntó. —El teléfono, camarero, dijo Zafad, arrancándoselo de las manos. —Mira, tío, los camareros estáis tan atrasados, que no sé cómo os las arregláis. —Desde luego, señor. —¿Qué hay, eres tú, Marvin? Dijo Zafat por el teléfono. ¿Qué tal estás, muchacho? Hubo una larga pausa antes de que se oyera una voz muy tenue por el auricular. Creo que deberías saber que estoy muy deprimido, dijo. Zafat tapó el teléfono con la mano. Es Marvin, anunció. Hola, Marvin, volvió a decir al teléfono. Nos lo. Estamos pasando estupendamente. Comida, vino, algunos insultos personales. Y el universo a punto de esfumarse. ¿Dónde podemos recogerte? Hubo otra pausa. No tienes que fingir que sientes algún interés por mí, ¿sabes? Dijo Marvin al fin. Sé perfectamente que solo soy un robot doméstico. Bueno, bueno, dijo Zafat, pero, ¿dónde estás? Marcha atrás a la fuerza propulsora primaria, Marvin, me dicen. Abre la esclusa neumática número 3, Marvin. —¿Puedes recoger ese trozo de papel, Marvin? Que si sí puedo recoger un trozo de papel? —De modo que tengo un cerebro del tamaño de un planeta y me piden que, —Sí, sí, dijo Zafad en un tono que apenas sugería comprensión. —Pero estoy muy acostumbrado a que me humillen, dijo Marvin con voz monótona. —Si quieres, incluso puedo meter la cabeza en un cubo de agua. ¿Quieres que vaya a meter la cabeza en un cubo de agua? Tengo uno preparado. Espera un momento. Esto, oye, Marvin, le interrumpió Safad. Pero ya era demasiado tarde, por el teléfono oyó un sonido metálico y gorgoritos melancólicos. ¿Qué dice? preguntó Trillen. Nada, dijo Safad. No ha llamado más que para lavarse la cabeza ante nosotros. Ahí tienes, dijo Marvin, burbujeando un poco por el teléfono, «Espero que te sientas satisfecho». «Sí, sí», dijo Zafad. «¿Y ahora quieres decirnos dónde estás, por favor?». «Estoy en el aparcamiento», respondió Marvin. «¿En el aparcamiento?», dijo Zafad. «¿Qué estás haciendo allí?». «Aparcando vehículos». «¿Qué otra cosa puedo hacer en un aparcamiento?». «Muy bien, quédate ahí, bajaremos enseguida». Con un solo movimiento, Zafat se puso en pie de un brinco, soltó de golpe el Teléfono y escribió en la cuenta, Hot Black Desiato. «Venga, chicos», dijo. «Marvin está en el aparcamiento». «Vamos abajo». «¿Qué está haciendo en el aparcamiento?», preguntó Arthur. «Aparcando vehículos, ¿qué, si no?». «Toma». «¿Pero qué pasará con el fin del mundo?». Nos vamos a perder el gran acontecimiento. Yo ya lo he visto. Es una tontería, dijo Zafad. No es más que un girigay disparatado. ¿Un qué? Lo contrario de una gran explosión. Venga, démonos prisa. Pocos comensales les prestaron atención cuando se abrieron paso hacia la salida del restaurante. Tenían los ojos fijos en el horror del cielo. Es un efecto interesante de observar decía Max, allí, en el cuadrante superior izquierdo del cielo, donde si se fijan con atención, podrán ver que el sistema estelar de Astromil está hirviendo hasta llegar al ultravioleta. ¿Hay aquí alguien de Astromil? Hubo un par de vítores dudosos por la parte del fondo. Bueno, prosiguió Max, rebosante de alegría, ya es muy tarde para preocuparse por si han dejado el gas encendido. 18. El vestíbulo de recepción estaba casi vacío, pero no obstante Ford se abrió paso por el a fuerza de bandazos. Zafat lo agarró firmemente del brazo y logró introducirlo en un cubículo que se abría a un lado del recibidor. —¿Qué le estás haciendo? —preguntó Arthur. —Poniéndole sobrio —dijo Zafad, metiendo una moneda en una ranura. Destellaron unas luces y hubo un remolino de gases. —Hola —dijo Ford, saliendo del cubículo un momento después, ¿a dónde vamos? Abajo, al aparcamiento. Vamos. —¿Qué me dices de los teleports del tiempo personales? inquirió Ford. Volvamos derechos al corazón de oro. Sí, pero estoy harto de esa nave. Que se la quede Sarniwop. No quiero participar en sus juegos. A ver qué encontramos. Uno de los alegres transportadores verticales de personas de la compañía cibernética Sirius los bajó a los sustratos más profundos del restaurante. Se alegraron al ver que le habían causado destrozos y no trataba tanto de hacerlos felices como de llevarlos abajo. Al llegar al fondo, se abrieron las puertas del ascensor y una ráfaga de aire frío y rancio los sorprendió. Lo primero que vieron al salir del ascensor fue una larga pared de cemento que tenía más de 50 puertas que ofrecían diferentes instalaciones sanitarias para las 50 formas de vida más importantes. Sin embargo, como todos los aparcamientos de la galaxia de toda la historia de los aparcamientos, aquel olía a impaciencia. Doblaron una esquina y se encontraron en un andén rodante que recorría un espacio vasto y cavernoso, perdido en la oscura distancia. Estaba dividido en compartimientos donde había naves espaciales pertenecientes a los comensales, unas eran modelos utilitarios fabricados en serie, y otras, limusínaves resplandecientes, juguetes de los millonarios. Al pasar a su lado, los ojos de Zafa destellaron con algo que podía o no ser avaricia. En realidad, es mejor ser claros a este respecto: eran destellos de verdadera avaricia. Ahí está, dijo Trillian. Marvin está allí. Los demás miraron a donde ella señalaba. Vagamente vieron una pequeña figura de metal que con desgana pasaba un trapo por una esquina remota de una solnave plateada y gigantesca. A lo largo del andén rodante había amplios tubos transparentes que bajaban al nivel del suelo. Zafat salió del andén, se metió en uno y bajó flotando suavemente. Le siguieron los demás. Al recordarlo. Más adelante, Arthur Den pensó que había sido la única experiencia verdaderamente agradable de todos sus viajes por la galaxia. Hola, Marvin, dijo Safad, acercándose al robot. Hola, muchacho, estamos muy contentos de verte. Marvin se volvió, y en la medida de lo posible, su rostro metálico completamente inerte manifestó cierto reproche. No, no lo estáis, replicó. Nadie lo está. Como quieras, dijo Zafat, dándole la espalda para comerse las naves con los ojos. Solo Trillgen y Arthur se acercaron realmente a Marvin. Pues nosotros sí si nos alegramos de verte, dijo Trillgen, dándole unas palmaditas, cosa que al robot le desagradaba intensamente. Mira que esperarnos durante todo este tiempo. 576.3.579 años, especificó Marvin. Los he contado. Pues aquí nos tienes ya, dijo Trillian con la impresión, enteramente acertada según Marvin, de que era algo un tanto ridículo de decir. Los primeros 10 millones de años fueron los más difíciles, siguió Marvin, y los segundos 10 millones también fueron los peores. Los terceros 10 millones no me gustaron nada. Después entré en una especie de decadencia. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para darles la impresión de que debían decir algo, y entonces prosiguió. En este trabajo, lo que más le deprime a uno es la gente que conoce. Hizo otra pausa. Trilgen Carraspeo. —Es eso, la mejor conversación que he mantenido fue hace 40 millones de años, continuó Marvin. Y de nuevo hizo una pausa. Valg. Con una máquina de café. Esperó. Eso es una. —No os gusta hablar conmigo, ¿verdad? —dijo Marvin en tono bajo y desolado. Trillian se puso a hablar con Arthur. Alejado de ellos, Ford Prefect había encontrado algo cuyo aspecto le gustaba mucho, varias cosas, en realidad. Zafad, dijo en voz baja, echa un vistazo a estos tranvías estelares. Zafad los miró y le gustaron. La nave que miraban era realmente muy pequeña, pero extraordinaria, el juguete de un niño rico, sin duda. No tenía mucho que ver. Se parecía mucho a un dardo de papel de unos 6 metros de largo y estaba hecha de chapa fina pero dura. En la parte de atrás había una pequeña cabina horizontal para dos tripulantes. Tenía un motor diminuto propulsado por energía de encantó que no sería capaz de desplazarlo a gran velocidad. Lo que tenía, sin embargo, era un sumidero de calor. El sumidero de calor era una masa de unos dos mil billones de toneladas contenido en un agujero negro que estaba montado en un campo electromagnético situado en medio de la nave, y permitía maniobrar la nave a pocos kilómetros de un sol amarillo para capturar y dejarse llevar por las llamaradas que estallaban en su superficie. Navegar por las llamas es uno de los deportes más exóticos y estimulantes, y aquellos que se atreven y pueden permitírselo se cuentan entre los hombres más celebrados de la galaxia. También es, desde luego, pasmosamente peligroso, los que no mueren pilotando, mueren de agotamiento sexual en una de las fiestas a pre -llama del Club Dédalo. Ford y Zafat la miraron y siguieron adelante. —Y este bagui estelar de color naranja —dijo Ford, con los parasoles negros. El baggy también era una astronave pequeña, denominación, en realidad, totalmente errónea, porque lo único que no podía surcar eran las distancias interestelares. Fundamentalmente era un todoterreno planetario, deportivo, preparado para parecer lo que no era. Pero tenía una línea bonita. Continuaron adelante. La siguiente era grande, de unos 30 metros de largo, una limusina B evidentemente proyectada con la idea de hacer que los mirones se murieran de envidia. La pintura y los detalles de los accesorios decían claramente: no solo soy lo bastante rico para tener esta nave, sino que también soy lo suficientemente acaudalado para no tomármelo en serio. Era maravillosamente repugnante. —Échale una mirada —dijo Zafat—, energía de quark multiconcentrada, estribos de perspulex. Debe ser un producto de encargo de la Laslar Liricón. La examinó centímetro a centímetro. —Sí —dijo—, mira el emblema infrarrosa del lagarto en la capota de neutrino. La marca de Laslar. El dueño no tiene vergüenza. Una vez me pasó una de estas madres, cerca de la nebulosa Axel, dijo Ford. Yo iba a toda velocidad y ese cacharro me adelantó como una bala, casi rozando un planeta. Algo increíble. Zafa demitió un silbido apreciativo. Diez segundos después, prosiguió Ford, se estrelló contra la tercera luna de Haglambeta. Sí, de veras. Pero esta nave tiene un aspecto maravilloso. Se parece a un pez, se mueve como un pez, se conduce como una vaca. Ford miró por el otro lado. Oye, ven a ver esto, gritó, hay un mural enorme pintado en este lado. Un sol que estalla, la marca de zona catastrófica. Debe ser la nave de Hot Black. Qué suerte tiene el maricón. Ya sabes que tocan esa canción tremenda que acaba. Con una nave de efectos especiales estrellándose contra el sol. Tiene que ser un espectáculo maravilloso. Pero debe salir caro por las naves. Sin embargo, la atención de Zafat estaba en otra parte. Tenía los ojos clavados en la nave aparcada junto a la de Hot Black. Las dos bocas le quedaron abiertas. —Eso —dijo —eso —hace mucho daño a la vista. Ford miró. También quedó asombrado. Era una nave de líneas sencillas y clásicas, como un salmón aplastado, de unos 20 metros de largo, muy limpia y bruñida. Solo tenía una cosa notable. Es tan negra. dijo Ford Prefect. Apenas puede distinguirse su forma. Es como si se tragase la luz. Zafad no dijo nada. Sencillamente, se había enamorado. Su negrura era tan extrema que casi resultaba imposible saber lo cerca que se estaba de ella. «Es que los ojos resbalan por ella», dijo Ford, maravillado. Era un momento de mucha emoción. Se mordió el labio. Zafat se acercó a ella, despacio, como un poseso, o más precisamente. Como alguien que quisiera poseer. Alargó la mano para acariciarla. Se detuvo. Volvió a alargar la mano para acariciarla. Se detuvo de nuevo. «Ven a tocarla», dijo en un susurro. Ford alargó el brazo para tocarla. Su mano se detuvo. «No. No se puede», dijo. «¿Lo ves?», dijo Safad. «Es totalmente infliccionable. Debe tener un motor bestial». Se volvió para mirar gravemente a Ford. Al menos, eso hizo una de sus cabezas, la otra estaba maravillada contemplando la nave. «¿Qué te parece, Ford?», preguntó. «¿Te refieres a…?», Ford miró por encima del hombro. «¿Te refieres a largarnos con ella? ¿Crees que deberíamos hacerlo? No. Yo tampoco. Pero vamos a hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo podríamos evitarlo?». Miraron un poco más hasta que Zafad, súbitamente, se dominó. «Será mejor que nos larguemos pronto», dijo. Dentro de un momento se habrá acabado el universo y todos esos mendas bajarán a montones para buscar sus burgomóviles. Zafad, dijo Ford. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacerlo? Muy sencillo, dijo Zafad. Se volvió y gritó, Marvin. Lenta, laboriosamente, con un millón de crujidos y ruidos metálicos que había aprendido a simular, Marvin se volvió para responder a la llamada. Ven aquí, dijo Zafad. Tenemos trabajo para ti, Marvin caminó pesadamente hacia ellos. No me va a gustar, anunció. Si te gustará, le avasalló Safad, toda una vida nueva se extiende ante ti. Ah, no, otra no, gruñó Marvin. ¿Quieres callarte y escuchar? Siseó Safad. Esta vez habrá emociones y aventuras y cosas verdaderamente tremendas. Eso me suena horriblemente, comentó Marvin. Marvin, lo único que intento pedirte. —Supongo que quieres que te abra esa nave espacial. —¿Qué? —Pues, sí. —Sí, eso es —dijo Zafad, nervioso. Tenía por lo menos tres ojos fijos en la entrada. No había tiempo. —Bien, desearía que te limitaras a decírmelo en vez de intentar ganarte mi entusiasmo —dijo Marvin. —Porque no tengo ninguno. Se acercó a la nave, la tocó y se abrió una escotilla. Ford y Safad miraron fijamente a la abertura. No hay de qué, dijo Marvin. No, nada de gracias. Volvió a alejarse con sus pasos pesados. Arthur y Trillian se reunieron con ellos. ¿Qué pasa? preguntó Arthur. Mira esto, dijo Ford. Mira el interior de esta nave. Qué cosa tan fantástica. Musitó Safad. Es negro, dijo Ford todo es absolutamente negro. En el restaurante las cosas se acercaban rápidamente al momento después del cual ya no habría más momentos. Todos los ojos estaban fijos en la cúpula, todos menos los del guardaespaldas de Hot Black Desiato, que miraba atentamente a su jefe, y los del músico, que el encargado de su seguridad había cerrado por respeto. El guardaespaldas se inclinó sobre la mesa. Si Hot Black Desiato hubiese estado vivo, posiblemente habría considerado que aquella era una buena ocasión para recostarse o para dar un paseo corto. Su guardaespaldas no era hombre que mejorara en compañía. Sin embargo, debido a su lamentable condición, Hot Black Desiatou permanecía completamente inerte. Mister Desiatou? ¿Señor? susurró el guardaespaldas. Cada vez que hablaba, parecía como si los músculos de las comisuras de su boca se encaramaran unos sobre otros para quitarse de en medio. Mister Desiato, ¿Puede oírme?» De manera muy natural, Hot Black Desiato no dijo nada. «¿Hot Black?» Siseó el guardaespaldas. Otra vez de manera muy natural, Hot Black Desiato no respondió. Sin embargo, de forma sobrenatural, lo hizo. Frente a él, una copa de vino cascabeleó en la mesa y un tenedor se elevó unos dos centímetros y dio unos golpecitos a la copa. Luego volvió a asentarse sobre la mesa. El guardaespaldas emitió un gruñido de satisfacción. «Es hora de que nos marchemos, Mr. Desiato, musitó el guardaespaldas, en su estado no debe cogernos la aglomeración. Debe usted llegar al próximo concierto tranquilo y descansado. Realmente había mucho público. Uno de los mejores. Cacrafun. Hace 2.576.000 años. ¿Ha estado esperándolo con impaciencia? El tenedor volvió a alzarse, se detuvo, se balanceó de manera indiferente y volvió a caer. —Oh, vamos —dijo el guardaespaldas—, va a haber sido magnífico. Los dejó paralizados. El guardaespaldas habría hecho que al doctor Dan Callejero le diera un ataque de apoplejía. La nave negra que se estrella contra el sol siempre les emociona, y la nueva es una hermosura. Lo sentiré mucho cuando la vea perderse. Si vamos para allá, pondré el piloto automático de la nave negra y viajaremos en la limusinave. ¿De acuerdo? El tenedor dio un golpecito de aquiescencia y, misteriosamente, la copa de vino se vació. El guardaespaldas empujó la silla de ruedas de Hot Black Desiatou y salieron del restaurante. Y ahora, gritó Max desde el centro del escenario, ha llegado el momento que todos ustedes han estado esperando alzó los brazos. A sus espaldas, la orquesta cometió unos cintoacordes vibrantes y una percusión frenética. Max había discutido con los músicos sobre esto, pero ellos adujeron que estaba en su contrato y que lo harían, su agente tendría que evitarlo. Los cielos empiezan a bullir. Gritó. La naturaleza se desmorona en el aullante vacío. Dentro de 20 segundos el universo llegará a su fin. Miren cómo la luz del infinito estalla sobre nuestras cabezas. La horrenda furia de la destrucción se desataba en torno a ellos y en aquel preciso momento una trompeta sonó suavemente desde la distancia infinita. Los ojos de Max giraron para lanzar una mirada colérica a la orquesta. Ningún músico tocaba trompeta alguna. De pronto, un remolino de humo surgió del escenario, a su lado. A la primera se unieron más trompetas. Max había representado aquel espectáculo más de 500 veces, y nunca había ocurrido nada parecido. Se apartó alarmado del remolino de humo, donde poco a poco se iba materializando una figura, la figura de un anciano con barba, vestido con una túnica y envuelto en luz. En sus ojos había estrellas, y sobre su frente una corona de oro. ¿Qué es esto? musitó Max con los ojos desencajados. ¿Qué está pasando? Al fondo del restaurante, el grupo de rostros impenetrables de la iglesia del segundo advenimiento del gran profeta Sarkuon se pusieron de pie, gritando y cantando en éxtasis. Max parpadeó asombrado. Levantó los brazos hacia el público. «Un gran aplauso, por favor, señoras y caballeros», aulló, para el gran profeta Sarkuon. «Ha venido. Sarkuon ha vuelto a aparecer». Se oyó una atronadora salva de aplausos mientras Max cruzaba el escenario y le entregaba el micrófono al profeta. Sarcún se aclaró la garganta, atisbó entre el público. Las estrellas de sus ojos chispearon intranquilas. Aturdido, cogió el micrófono. —Pues, dijo, hola. —Um, mirad, siento llegar un poco tarde. He pasado un rato espantoso, han surgido toda clase de dificultades en el último momento parecía nervioso por el respetuoso y expectante silencio. Carraspeó. «Bueno, ¿qué tal andamos de tiempo?» Preguntó. «Si tuviera solo un min». Y así acabó el mundo. 19. Aparte de su precio relativamente barato y del hecho de que en la portada lleva las palabras no se asuste escritas en letras grandes y agradables, una de las mayores razones de venta de ese libro absolutamente notable, la guía del autoestopista galáctico, la constituye su glosario abreviado y a veces preciso. Por ejemplo, las estadísticas referentes a la naturaleza geosocial del universo se indican hábilmente entre las páginas 938.324 y la 938.326. El estilo simplista en que se exponen queda parcialmente en parte justificado por el hecho de que los autores, al tener que enfrentarse con un límite de tiempo para la entrega del artículo, copiaron la información del reverso de un paquete de Cereales para el desayuno, embelleciéndola apresuradamente con algunas notas a pie de página con el fin de evitar que los procesaran bajo las Leyes incomprensiblemente tortuosas de los derechos galácticos de autor Es interesante observar que un editor posterior y más taimado envió el libro a un tiempo pasado mediante un remolcador temporal y demandó con éxito a la compañía de cereales para el desayuno por infringir esas mismas leyes. Ahí va una muestra. El universo, algunas informaciones para ayudarle a vivir en él. Una zona, infinito. La guía del autoestopista galáctico da la siguiente definición de la palabra, infinito. Infinito, mayor que la cosa más grande que haya existido nunca, y más. Mucho mayor que eso, en realidad, verdadera y asombrosamente enorme, de un tamaño absolutamente pasmoso, algo para decir, vaya qué cosa tan inmensa. El infinito es simplemente tan grande, que en comparación la grandeza misma resulta una nadería. Lo que tratamos de exponer es una especie de concepto que resultaría de lo gigantesco multiplicado por lo colosal multiplicado por lo asombrosamente enorme. Dos importaciones, ninguna. Es imposible importar cosas a una zona infinita, al no haber un exterior del que importarlas. Tres exportaciones, ninguna. Veas e importaciones. 4. Población, ninguna. Es sabido que existe un número infinito de mundos, sencillamente porque hay una cantidad infinita de espacio para que todos se asienten en él. Sin embargo, no todos están habitados. Por tanto, debe haber un número finito de mundos habitados. Un número finito dividido por infinito se aproxima lo suficiente a la nada para que no haya diferencia de manera que puede afirmarse que la población media de todos los planetas del universo es cero. De ello se desprende que la población media de todo el universo también es cero y que todas las personas con que uno pueda encontrarse de vez en cuando no son más que el producto de una imaginación trastornada. 5 unidades monetarias, ninguna. En realidad, en la galaxia hay tres monedas de libre cambio, pero ninguna cuenta. El dólar altairiano se ha desmoronado hace poco, la bolita poble yainiana solo se puede cambiar por otras bolitas pobles yainianas, y el pu trigánico tiene sus propios problemas muy particulares. Su tasa de cambio, 8 ninjis por un pu, es bastante simple, pero como un ninji es una moneda triangular de goma, de 10.400 kilómetros por cada lado, nunca ha tenido nadie suficiente para poseer un pu. El ninji no es una moneda negociable porque los galactibancos se niegan a tratar con un cambio insignificante. A partir de esta premisa fundamental es muy sencillo demostrar que los galactibancos también son producto de una imaginación trastornada. 6. Arte, ninguno. La función del arte es servir de espejo a la naturaleza, y no existe un espejo lo suficientemente grande, véase el punto 1. 7. Sexualidad, ninguna. Bueno, en realidad hay muchísima sobre todo debido a la total ausencia de dinero, de comercio, de bancos, de arte y de cualquier otra cosa que mantenga ocupada a toda la población inexistente del universo. Sin embargo, no vale la pena emprender ahora una larga discusión sobre ello, porque es algo verdaderamente muy complicado. Para más información véanse los capítulos 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 21 a 84 inclusive, y la mayor parte del resto de la guía. 20. El restaurante continuó existiendo, pero todo lo demás se había paralizado. Relastáticos temporales lo sostenían y protegían en el interior de una nada que no era un mero vacío, sino simplemente nada, no podía decirse que hubiese nada en cuyo interior pudiera existir un vacío. La cúpula con escudo protector se había vuelto otra vez opaca, la fiesta había terminado, los comensales se marchaban, Sarkoon había desaparecido con el resto del universo, las turbinas del tiempo se preparaban para hacer retroceder el restaurante a la orilla del tiempo y dejarlo listo para el almuerzo, y Max Cuerleplén estaba de nuevo en su pequeño camerino de cortinas, tratando de localizar a su agente por el tempófono. En el aparcamiento seguía la nave negra, cerrada y silenciosa. En el aparcamiento entró el difunto Mr. Hot Black Desiatou, impulsado por el andén rodante por su guardaespaldas bajaron por uno de los tubos. Al acercarse a la limusina B, surgió una escotilla de un costado que aferró las ruedas de la silla y subió esta a bordo. El guardaespaldas subió a continuación y, tras comprobar que su jefe estaba bien conectado al dispositivo de mantenimiento mortal, se dirigió a la pequeña cabina, allí manipuló el dispositivo de control remoto que conectaba el piloto de la nave negra que estaba al lado de la limusina B, causando de ese modo gran alivio a Safat Beble Beblebrox que durante diez minutos había estado tratando de arrancar aquel cacharro. La nave negra se deslizó suavemente de su compartimiento, giró y avanzó rápida y silenciosamente por la calzada central. Al final de ella aceleró, se introdujo en la cámara de lanzamiento temporal e inició el largo viaje de vuelta al pasado remoto. El menú de Mili cita, con autorización, un párrafo de la guía del autoestopista galáctico. El pasaje es el siguiente. La historia de todas las civilizaciones importantes de la galaxia tiende a pasar por tres etapas distintas y reconocibles, las de supervivencia, indagación y refinamiento, también conocidas por las fases del cómo, del por qué y del dónde. Por ejemplo, la primera fase se caracteriza por la pregunta, ¿cómo podemos comer?, la segunda, por la pregunta, ¿por qué comemos? y la tercera, por la pregunta, ¿dónde vamos a almorzar?. El menú pasa a sugerir que miligües, el restaurante del fin del mundo, puede ser una respuesta muy agradable y refinada a la tercera pregunta. Lo que no dice es que, a pesar de que una civilización grande tarda muchos miles de años en pasar las etapas del cómo, del por qué y del dónde, pequeños grupos sociales pueden superarlas con extraordinaria rapidez en situaciones de tensión. —¿Qué tal vamos? —preguntó Arthur Dent. —Mal —respondió Ford Prefect. ¿A dónde vamos? Inquirió Trillian. No lo sé, contesta Safad Beblebrox. ¿Por qué no? Quiso saber Arthur Dent. Cierra el pico, sugirieron Safad Beblebrox y Ford Prefect. En el fondo, dijo Arthur Dent, ignorando la sugerencia.
0: Lo que tratáis de decir es que hemos perdido el control.
1: La nave se sacudía y bamboleaba de manera desagradable mientras Ford y Zafad intentaban arrancar el control al piloto automático. Los motores aullaban y se quejaban como niños cansados en un supermercado. —Lo que me saca de quicio es este color estrafalario —dijo Zafad, cuyo enamoramiento con la nave duró casi tres minutos de vuelo. Cada vez que intento manipular uno de esos extraños instrumentos negros marcados en negro sobre fondo negro, se enciende una lucecita negra para que sepa que se ha conectado. ¿Qué es esto? ¿Una especie de hiperfurgón fúnebre de la galaxia? También las paredes de la bamboleante cabina eran negras, el techo era negro, los asientos, rudimentarios, porque el único viaje importante para el que la nave se había construido debería realizarse sin tripulación, eran negros, el cuadro de mandos era negro, los instrumentos eran negros, los tornillitos que lo sujetaban eran negros, la fina y acolchada alfombra que cubría el suelo era negra, y cuando levantaron una esquina descubrieron que la espuma de debajo también era negra. A lo mejor, aventuró Trillgen, los ojos de quien lo proyectó respondían a diferentes longitudes de onda. —O no tenía mucha imaginación —murmuró Arthur. —Tal vez se sintiera muy deprimido —aventuró Marvin. En realidad, aunque no lo sabían, se había escogido aquel decorado en honor de la triste y lamentada condición de su propietario, deducible de impuestos. La nave dio un bandazo especialmente desagradable. «Despacio», rogó Artur, «este viaje espacial me está mareando». «Temporal», le corrigió Zafat, «estamos atravesando el tiempo hacia atrás». «Gracias», dijo Artur, «ahora me parece que voy a vomitar». —Adelante —dijo Zafad, nos vendrá bien un poco de color por aquí. —Esto parece una cortés conversación de sobremesa, ¿verdad? —saltó Artur. Zafad le pasó los mandos a Ford para ver si los descifraba, y con paso vacilante se acercó a Artur. —Mira, Terráqueo —dijo con furia—, tienes un trabajo que hacer, ¿no? La pregunta de la respuesta última, ¿eh? ¿Cómo, eso? —dijo Artur. Creí que ya lo habíamos olvidado. Yo no, chaval. Como dijeron los ratones, vale un montón de dinero en el sitio apropiado. Y todo está encerrado en esa cosa que tienes por cabeza. Sí, pero, nada de peros. Piénsalo. El sentido de la Vidal, si lo descubrimos, podremos chantajear a todos los psiquiatras de la galaxia, y eso significaría un montón de pasta. Yo le debo un dineral al mío. Sin mucho entusiasmo, Artur emitió un hondo suspiro. De acuerdo, dijo. ¿Pero por dónde empezamos? ¿Cómo podría descubrirlo yo? Dicen que la respuesta última de lo que sea es 42, ¿cómo puedo saber cuál es la pregunta? Puede ser cualquier cosa. Es decir, ¿cuántas son 6 por 7? Zafat le miró fijamente durante un momento. Luego, sus ojos resplandecieron de emoción. 42. Gritó.
0: Artur se pasó la palma de la mano por la frente. —Sí, dijo
1: pacientemente. —Ya lo sé. Las caras de Zafat se desencajaron. Solo digo que la pregunta puede ser cualquier cosa, dijo Arthur y no sé cómo voy a descubrirla puesto estabas presente si Safad, cuando tu planeta se convirtió en grandes fuegos artificiales en la tierra tenemos una cosa empezó a decir Arthur teníais corrigió Zafad—, llamada tacto Bueno, no importa Mira, sencillamente no lo sé una voz grave resonó monótonamente por la cabina yo lo sé afirmó Marvin. No te metas en eso, Marvin. Gritó Ford desde los mandos, con los cuales libraba una batalla perdida. Es un asunto de seres orgánicos. Está impresa en las circunvoluciones de las ondas cerebrales del terráqueo, prosiguió Marvin, pero no creo que tengáis mucho interés en saberlo. ¿Quieres decir, preguntó Arthur, ¿quieres decir que puedes leer en mi mente? Sí, contestó Marvin. Arthur lo miró asombrado. —¿Y? —dijo. —Me tiene maravillado el que podáis vivir con algo tan pequeño. —Ah —contestó Arthur—, es un ultraje. —Sí —confirmó Marvin. —Venga, olvídale —dijo Safad. —Se lo está inventando. —¿Inventando? —repitió Marvin, girando la cabeza con un remedo de asombro. —¿Por qué querría yo inventar nada? La vida ya es bastante desagradable para inventar cosas acerca de ella. Marvin, dijo Trillian con la voz amable y suave que solo ella era capaz de adoptar con aquella criatura espuria, si lo has sabido todo el tiempo, porque no nos lo has dicho. La cabeza de Marvin giró hacia ella. No me lo habéis preguntado, contestó sencillamente. Bueno, pues te lo preguntamos ahora, hombre de metal, dijo Ford volviéndose a mirarle. En aquel momento la nave dejó súbitamente de sacudirse y balancearse y el estruendo de los motores se redujo a un suave murmullo. Oye, Ford, dijo Zafad, eso suena bien. ¿Has descubierto cómo se manejan los mandos de este trasto? No, dijo Ford. Solo he dejado de hurgar en ellos. Calculo que tendremos que ir donde quiera que vaya esta nave y bajarnos deprisa. Sí, claro, convino Safad. Sabía que no teníais verdadero interés, murmuró Marvin para sí, derrumbándose en un rincón y desconectando sus circuitos. El problema es, dijo Ford, que el único instrumento de toda la nave que proporciona algunos datos me tiene preocupado. Si es lo que creo, y si dice lo que creo que dice, entonces hemos ido muy lejos en el pasado. Quizás hasta dos millones de años antes de nuestra época. Zaffat se encogió de hombros. El tiempo es una faramaya, sentenció. «De todos modos, me pregunto a quién pertenecerá esta nave», dijo Artur. «A mí», dijo Zafad. «No a quien pertenecerá de veras». «A mí, de veras», insistió Zafad. «Mira, la propiedad es un robo, ¿no? Luego el robo es la propiedad. Ergo la nave es mía, ¿vale?». «Díselo a la nave», dijo Artur. Zafad se acercó a la consola. «Nave», dijo, dando puñetazos a los paneles, te habla tu nuevo dueño. No le dio tiempo a decir nada más. Varias cosas ocurrieron a la vez. La nave salió del viaje del tiempo y volvió a emerger al espacio real. Todos los mandos de la consola, que habían estado apagados durante el viaje del tiempo, se encendieron. Empezó a funcionar la gran pantalla encima de la consola, revelando un paisaje estelar y un sol muy grande. Justo delante de ellos. Ninguna de tales cosas, sin embargo, fue la causa de que Zafat se viera en aquel momento violentamente arrojado de espaldas contra el fondo de la cabina, como todos los demás. Todos se precipitaron hacia atrás por obra de un horrísono ruido que surgió de los altavoces que flanqueaban la pantalla. 21 En el mundo rojo y seco de Cacrafún, en medio del gran desierto de Rulit, los técnicos de escena comprobaban los aparatos de sonido. Es decir, los aparatos de sonido estaban en el desierto, pero no los técnicos. Se habían retirado a la seguridad de la gigantesca nave de control de zona catastrófica, que estaba en órbita a unos 600 kilómetros por encima de la superficie del planeta, y desde allí comprobaban el sonido. A 7 kilómetros y medio de los hilos de los altavoces, nadie habría sobrevivido a la sintonización. Si Arthur Dent hubiese estado a menos de siete kilómetros y medio de los hilos de los altavoces, su último pensamiento habría sido que, en forma y tamaño, la instalación del sonido se parecía a Manhattan. Los tubos de escape de los altavoces neutrónicos se remontaban de los hilos hacia el cielo hasta una altura monstruosa, oscureciendo los bancos de los reactores plutónicos de los amplificadores sísmicos que había tras ellos. Profundamente enterrados en búnkers de cemento bajo la urbe de altavoces, estaban los instrumentos que los músicos debían tocar desde la nave, el enorme ajuitar fotónico, el bajo detonador y el complejo conjunto de percusión megaban. Iba a ser un concierto ruidoso. A bordo de la gigantesca nave de control, todo eran prisas y alboroto. La limusina de The Hot Black Desiatou, que a su lado era un simple renacuajo, acababa de llegar y atracar, y el llorado caballero era trasladado por pasillos de altas bóvedas para llevarle a presencia del medium que interpretaría sus impulsos psíquicos en el teclado de la juitar. También habían llegado un médico, un lógico y un biólogo marino, traídos de Maxime Galón a costa de un desembolso fenomenal para que trataran de volver a la razón al cantante solista, que se había encerrado en el cuarto de baño con un frasco de píldoras y se negaba a salir hasta que se le demostrara de manera concluyente que no era un pez. El bajista se dedicaba a ametrallar su dormitorio y el batería no se encontraba a bordo. Frenéticas averiguaciones llevaron al descubrimiento de que estaba en una playa de Sube, a más de 100 años luz de distancia, donde según afirmaba había sido feliz durante la última media hora y había encontrado una piedrecita que iba a ser su amiga. El manager del conjunto sintió un profundo alivio. Aquello significaba que, por decimoséptima vez en la gira, un robot tocaría la batería y que, en consecuencia, la entrada de los simbalistas se produciría a tiempo. El Zubetel zumbaba con las comunicaciones de los técnicos de escena, que comprobaban los canales de los altavoces, y eso era lo que se transmitía al interior de la nave negra. Sus aturdidos ocupantes estaban contra la pared posterior de la cabina, escuchando las voces que salían de los altavoces de la pantalla. Muy bien, canal 9 funcionando, dijo una voz probando Canal 15. Otro estallido de ruido, sacudió la nave. Canal 15 funcionando, dijo otra voz. La nave de los efectos especiales ya está en posición, dijo una tercera voz. Tiene buen aspecto. Hará un buen picado hacia el sol. ¿Está a la escucha el ordenador de escena? A la escucha, respondió la voz de un ordenador. Toma los mandos de la nave negra. El programa de su trayectoria está fijado, la nave negra está dispuesta para el viaje. Probando Canal 20. Zafan recorrió la cabina de un salto y conectó unas frecuencias de receptor subéter antes de que el siguiente ruido les hiciera trizas la cabeza. Se quedó de pie, temblando. ¿Qué significa el picado hacia el sol? Preguntó Trillgen con voz queda. ¿Significa, contestó Marvin, que la nave va a lanzarse en picado contra el sol, es decir, que va a zambullirse en él. Es muy fácil de entender. ¿Qué podéis esperar si robáis la nave de efectos especiales de Hot Black Desiato? Como sabes, preguntó Safat con una voz que entumecería de frío aún. Lagarto de las Nieves de Vega, ¿que esta es la nave de efectos especiales de Hot Black Desiato? Sencillamente, respondió Marvin, porque yo la aparqué. Entonces, ¿por qué no? ¿Nos lo advertiste? —Tú dijiste que querías emociones, aventuras y cosas demenciales. —Esto es horrible —comentó Arthur sin necesidad en la pausa que siguió. —Eso es lo que yo he dicho —confirmó Marvin. En otra frecuencia, el receptor subéter había captado una emisión de noticias cuyos ecos resonaban por la cabina. —Hace buen tiempo para el concierto de esta tarde. —Estoy delante del escenario —mintió el locutor—. En pleno desierto de rulit y con ayuda de unos gemelos hiperbinópticos puedo apenas distinguir al inmenso público agazapado en todas las direcciones del horizonte. Detrás de mí, los hilos de los altavoces se alzan como la ladera de una montaña empinada y en el cielo se van apagando los rayos del sol, ignorante de lo que va a golpearlo. El grupo ecologista sí sabe lo que va a golpearlo y afirman que el concierto producirá terremotos, inundaciones, huracanes... Daños irreparables en la atmósfera y todas las cosas habituales que los ecologistas suelen añadir. Pero acaban de informarme de que un representante de zona catastrófica se ha reunido con los ecologistas a la hora de comer y los ha matado a tiros a todos, por lo que ahora nada impide que. Zafat desconectó el subéter. Se volvió a Ford. ¿Sabes lo que estoy pensando? Le dijo. Creo que sí, dijo Ford. Dime lo que crees que estoy pensando. —Creo que estás pensando que es hora de que abandonemos esta nave. —Creo que tienes razón —dijo Zafad. —Creo que tienes razón —dijo Ford. —¿Pero cómo? —dijo Arthur. —Calla, le cortaron Ford y Zafad al unísono, estamos pensando. —Así que ya está —concluyó Arthur—, vamos a morir. —Ojalá dejaras de repetir eso —dijo Ford. En este punto vale la pena recordar las teorías a las que había llegado Forden. Su primer encuentro con los seres humanos para explicar su extraña costumbre de afirmar y reafirmar de continuo lo claro y evidente, como «hace buen día», «es usted muy alto», o «así que ya está», «vamos a morir». Su primera teoría fue que si los seres humanos dejaban de hacer ejercicio con los labios, la boca se les quedaría agarrotada.